0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos por quinta vez a Mesón Sol, programa de videojuegos que por primera vez trae un registro de bajas, la feria pasa factura, no crean que no, los jóvenes de ahora no son lo que eran y hemos perdido a Javier para el programa de hoy, le deseamos una pronta recuperación sin dar más detalles sobre su estado, su estado de salud, está bien, ¿eh? va a sobrevivir, contamos con ello, pero hoy... Traigo compañía doble, en esta primera parte un invitado muy especial y en la segunda, un segundo primer invitado también muy especial. Ahora mismo me acompaña mi compañero y amigo Gonzalo Bartual, que ya os sonará porque es el que me ha cedido este pepino de micrófono. Desde República Checa, ¿qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme a este programa y bueno, como has dicho, también patrocinador de este programa, o sea que esperando buenas cosas de, de este programa.
0: Qué poco tarda en venir el patrón, ¿no? A checar cómo va todo sí. aquí. A... A ver si estamos usando bien sus recursos. <risa>
1: Hay que comprobar el negocio. Que me bajan las acciones.
0: Esta semana, esta semana te va a gustar porque tenemos de todo. Aquí, como mínimo en el Mesón Sol, somos una gente transparente. Cuando falta alguien, se dice. Cuando falta alguien, se dice por qué. Y traemos invitados para, para seguir dando caña a la gente, para no dejarlos en las tocadas. Hay transparencia, hay de todo. ¿Dónde no hay transparencia? Lo intento enlazar como mejor he podido. En Ubisoft. La familia Guillemot, los, los dueños de la empresa, bueno, ya no tan dueños, pues están buscando venderse a estos fondos de capital de riesgo y la ampliación de información que tenemos esta semana quiere sugerir que no, no va en busca de obtener la pasta e irse, sino va en busca de todo lo contrario. Va en busca de encontrar una estabilidad a través de un patrón fuera de los videojuegos que les permita mantener el chiringuito a la familia que a día de hoy pues tiene menos del 25% de las acciones con derecho a voto. Sí, concretamente
1: un 22%. La familia <risa> francesa.
0: Se buscan, se buscan una ruina, ¿eh? Sí, sí. Porque no, o sea, aunque quieras mantener la empresa,
1: honestamente, después de todos los escándalos que está viendo estos Eso. estos años, Didi, Bertol. Sí, 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 es complicado mantener la empresa con, con estos últimos años, que están siendo bastante <risa> catastróficos. Al final no por su nivel, falta
0: ya. de transparencia, perdón, perdón, perdón. Sí, 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 sí. O sea, al final por su falta de transparencia que, joder, llevan años los empleados pidiendo una representación en la, en la mesa de directivos pidiendo justicia para los casos de acoso sexual, etcétera eh, que está viendo ahí desigualdad laboral. Joder, te lo estás buscando tú solito, ¿no? Al final que, que te quieran de patitas en la calle y tú en lugar de, de escuchar un poquito pues te estás aferrando ahí a un, a un clavo ardiendo que puede ser meterte en unos fondos de inversión que... Cuidado, si te, han visto que eres, si te han visto que eres un bocado asequible no es porque te veas muy fuerte.
1: Sí, en concreto está hablando con los negocios Blackstone y KKR Uh -huh. empresas que han invertido en Epic Games y Google pero veremos lo que te para
0: al final no son ajenos a, a este tipo de chanchullos no esta gente bueno ya no es chanchullos o sea, quiero dejar de meterme con los economistas eh. también te, también te digo que me, estoy, me estoy creando yo aquí muchos enemigos en el anterior programa dije que son todos unos son, son todos unos pero joder esta gente donde huele la polémica y las cositas se acerca un poquito y dice oye tengo dinero. Ficticio, eh, infinito también, pero tengo dinero. Que Ubi, o que Yves Guillemot, el, el CEO de la compañía, al final vea como mejor solución para su para su imperio, o para su estudio, o para su editora, como queramos ya llamarlo. El cerrarse en banda, y decir, me dais igual, trabajadores, trabajadoras, que estéis en, en Ubi, o que podáis llegar a estar en Ubi, y yo voy a cerrarme aquí a lo que dé. Pues, al final, no, no, no está siguiendo el ejemplo del resto de la industria, quizá Y es, es interesante, porque al final, esto va de números, esto va más de números que de videojuegos. Eh, porque Ubisoft se encuentra, vamos a intentar entrar en el terreno de Stonks sin, sin cagarla mucho por mi parte. Pido perdón a todo especialista, pero joder, cuando tus acciones bajan a un tercio de lo que eran en menos de cuatro años, creo que no hace falta ser experto para darte cuenta de que algo falla. Y no falla el que te falte una empresa de capital de riesgo invirtiendo detrás de ti para mantenerte deseo. Fallan otras cosas. No sé, Bartual, si tú le has dado a algún juego de Ubisoft recientemente, pero aquí en el podcast lo tenemos un poco más que vetado por cómo tiene en el patio. Sí, no sé si tú yo cómo creo lo que el
1: último que jugué fue en Rainbow Six. Uh -huh. y bueno no me quedé muy satisfecho pero hay mucha gente que lo juega o sea que no lo sé pero bueno, sí, yo, que yo su polémica su modelo de negocio al principio no era muy fan de ello me parecía uh -huh. que se acababan los juegos casi sin terminar bueno, sí, bueno de Ubisoft <risa> Estoy, estoy de acuerdo, la verdad. Pero no es solo su, su modelo de negocio los videojuegos. Sus problemas internos no es solo porque el tío no, no tenga control total sobre la empresa. No, yo lo dudo, vamos. No, no creo que sea por no. eso. O sea,
0: además que es que tú los ves y dices, no, las acciones de Ubisoft en, 2000, en 2018 estaban en 120 y pico pavos. Y ahora están en 40 y pocos. Quiero decir, sí. por supuesto que es malo que baje dos tercios tus acciones. Pero al mismo tiempo es como, pavo, eres una desarrolladora de videojuegos que tiene contratos con Disney para hacer un juego de Avatar y un juego de Star Wars. ¿Qué ¿Qué necesidad tienes de... de obsesionarte con estas cosas y no garantizarla a tus empleados con el chorro de dinero que te llega, más allá de las acciones y de la gráfica para arriba o para abajo? ¿Qué necesidad tienes de no escuchar a tus empleados, de hacer las cosas bien? Porque al final tienes eso, tienes Rainbow Six, que sea más o menos de nuestro gusto, es un fenómeno, o al menos ya no un fenómeno, sí, 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 sino, sigue jugando. claro, es súper constante la comunidad que tiene, y, y el Extraction este, el Rainbow Six Extraction, o se ha comido un mojón porque el Six sigue siendo mejor, aunque sean juegos distintos y solo estén bajo, bajo el amparo o, ba... o bajo la... el velo de Tom Clancy, que por cierto, es de los últimos ya que... No sé si este ya no tiene lo de Tom Clancy, el, el Extraction, pero ya, ya le van a quitar la coletilla de, del autor de las novelas de, de espionaje y, y militares. Tienen muchas cosas, Ubi. Y, y ya no solo... O sea, tiene muchas cosas. Estas tres son muy grandes, pero también es muy grande tener que hacer Mario más Rabbit para Nintendo. No es una... Quiero decir, es impresionante cómo se, la, cómo se las habían para, para hacer las cosas tan mal, teniendo la oportunidad tan fácil de hacer como como el Renacer, que intenta hacerse CD Projekt. Proyectos serios, y poco a poco, y veréis como los de sí, y ya no va a haber más quejas. Habrá que ver lo de CD Projekt, pero yo creo que es evidente que tienen prácticamente las mayores facilidades del mundo para hacer las cosas bien. Por eso ahora quizá es más escandaloso la conducta sexista y el desequilibrio en el ámbito laboral que suele haber en el estudio en el estudio francés que tiene ya un montón de subestudios a lo largo del planeta. Vamos, por ejemplo, otro estudio que, que tienen por ahí es Ubisoft Bombay. Ubisoft Bombay ha tenido que hace poco relegar otra posible gallina de los huevos de oro. Por si habíamos ya mencionado poca, el remake de Prince of Persia y las arenas del tiempo pasa a Ubisoft Montreal, ya un estudio que consolera, un estudio con, joder, con entidad en tanto que ha hecho Assassin's Creed entonces, son tantas cosas las que tienen que, no me quiero encerrar en esta narrativa, ¿no? De, de teniendo tanto ¿por qué lo haces tan mal? porque al final es así, las empresas van a por la pasta y muchas no miden, si no ya hablaremos de un par de ellas más hoy y no sé qué te parece a ti, lo de la, ¿tú jugaste Persia? ¿lo de las arenas del tiempo? No, <ríe> yo tampoco, honestamente pero, joder, cada vez que lo hablo con con gente que sí la ha jugado y tal y, y sabe cómo, o, o siente más en sus carnes cómo es el preludio a Assassin's Creed pues me imagino un remake de Prince of Persia y dejárselo a Ubisoft Bombay ya no por por inexpertos sino por por falta de recursos en los estudios más grandes pues ha un movimiento arriesgado que al final les ha pasado factura. era un juego que tenía fecha de salida si no recuerdo mal 2020 o 2021 ¿eh? y ya y ahora tiene indefinida en el comunicado de bueno previo al comunicado de, de esta semana en el que se relegaba bueno se relegaba no se pasaba el desarrollo a Ubisoft Montreal se dice que quieren repensar el enfoque y por ello ya no se mojan en cuanto a fecha pero estamos hablando de un juego que en el último informe de accionistas ya tenía fecha indefinida. O sea, este pastel lo llevan intentando barajar como unos tres años son ganas, de, son ganas de liarla. Bueno,
1: con mi punto de vista mejor que se retrasa que salga...
0: No, eso es por descontado. Es eso es por descontado. Subisoft. Ya, ya repasamos el otro día, Javier y yo, un poco los títulos de Ubisoft que, que tiran o no tiran. Cuando se propuso por, por primera vez esta posibilidad de venta. Y joder, Beyond Good and Evil 2, Cool and Bones... Tienen tema para largo. Son juegos que tienen cuyo anuncio tiene en junio de este año el trailer de Beyond Good and Evil 2 cumple 5 años. Y no se sabe nada. O sea, son juegos que no van a salir, eso por, eso por descontado. Pero lo, lo están manejando todo muy mal. Y al final, aunque piensen que solo se traduce en en, mal, en malos stonks y que ya te puedes comprar tres acciones de Ubisoft con lo que te podías comprar una... Un año después del anuncio de Billion Good Evil 2, pues yo creo que lo que importa, lo que tendrían que cuidar y lo que han perdido la perspectiva es en cuidar a sus trabajadores. Porque, vamos, es que no sé cuántos escándalos hacen falta en, en, estudios, en estudios grandes de, del planeta para que se enteren de que, chicos, o sueltas la guita en condiciones y los tratas bien o aquí vas a tener un escándalo de aquí a nada. Porque seguimos. Una pequeña ampliación de información para no, para no encararlo todas las semanas, 10 minutos. Activision Blizzard, no. Al mismísimo Bobby Kotick le ha exigido de la ciudad de Nueva York papeles de Activision Blizzard acerca de la adquisición que va a llevar a cabo Microsoft, una adquisición que bueno, se apruebe más tarde o se, o se deniegue más tarde se, le, se acusa al CEO de haberla llevado a cabo para quitarse de en medio el bulto de todas las denuncias que tiene acerca de la gestión suya como CEO y al mismo tiempo de su junta de directivos que por dejarlo, por decirlo rápido son sus amiguetes y punto, veremos qué tal Activision, veremos qué tal Ubisoft, las que no suele, las que suele estar calladita porque está viviendo en una burbuja de ensueño y debería haber hecho las cosas bien porque al final la burbuja de ensueño está para disfrutarla, no para que la Cague. es envidia, que ha recibido una multa de 5,5 millones, que probablemente es lo de menos, ya que no, no transmitió con transparencia en su informe financiero cuántas gráficas verdaderamente iban a, bueno, a lo que ha generado la burbuja, el temita de los criptos, el temita del Ethereum, pues durante esta pandemia como poco, pues ha estado subiendo los precios de las de la gráficas drásticamente aquí va a actuarse que esto es más tu terreno me gustaría que me contase tu opinión porque menudo escándalo, sí. ¿no? ¿Hubo
1: ayer, el viernes? o sea, fue, fue de sopetón sí, sí, fue bastante gordo ese problema. Pero esto no es de este año. Es, bueno, mmm, esto de 5,5 millones uh -huh. se debe a que ellos escondieron a lo, públicamente y a sus y a sus accionistas cuántas gráficas iban destinadas al, se al sector cripto en vez de al sector gaming cuando ellos decían que, que el sector gaming es, es el que estaba subiendo. Hostia. Pero eso sucedió en 2017 cuando se empezó a minar en, masivamente. Y, y básicamente lo que ocurrió es que en 2018 al final de 2018, cuando... La, la burbuja que hubo de cripto antes de, de la que hay ahora explotó. Uh -huh. Sus ventas les hicieron, básicamente hicieron 500 millones menos de dólares que, que el año an anterior. La virgen. En el cuarto cuatrimestre de... De 2018. Como para taparlo, ¿no? <risa> como para tapar
0: que, que no venía de las cripto. Hombre, qué ganas de hacer el, ch ganas de, ganas de hacer el, el chanchullo ahí cuando... Joder, creo que era bastante evidente, ¿no? ¿Por qué empezó a subir todo y por qué ahora está aún peor? Si, si la gente ya se queja de la falta de semiconductores en una Play 5 en una, o para un equipo Series X, el tema de las gráficas está... Vamos, tú y yo como jugadores de PC, a mí me sí. ha costado pillar una gráfica para poder procesar estos programas y estas cosas... <risa> <risa> Me ha costado meses de ayuda y meses de aguantar.
1: Sí, sí, la situación ahora está un poco mejor, pero aún así encontrar la gráfica de, en esto al precio original bastante imposible. Pero bueno. Bueno, también se ha dicho, no solo fue por el factor cripto, que también fue por el factor de que, de que en China no habría suficientes mmm, chips. Hmm. Pero una mierda, jugado? ha sido por eso. Ya, en 2017 <risa> no acaba de colar, ¿no? En, en, en 2010, <risa> 2020, <risa> 2020 vale, pero en 2017
0: no me lo tengo. ¿no? Así. <risa> así. Ya, no, si esta gente, joder. Yo no entiendo mucho del negocio de la gráfica como va. Sé que Envidia da como. Bueno, no lo sé. Pero me da la impresión, ¿no? Al haber tantas marcas y tantas distribuidoras Que al final NVIDIA lo que da son los planos, ¿no? De cómo hay que hacer las cosas Y ya cada fabricante hace... No, 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 no ¿Cómo va? ¿Cómo no, va? No. Dímelo, explícalo porque yo estoy fatal
1: Yo diría que NVIDIA hace sus propias cosas Y ella manda las gráficas Y las, a, las gráficas a, la, a las distribuidoras Y las distribuidoras mm. ponen su, su placa externa O sea, la decoración, básicamente Ah, vale, vale, vale diría O sea, yo, que diría son, yo.
0: son como editoras No como no son fabricantes Son editoras de las gráficas Sí como el que Como el que publica un libro Vale, vale Vale. Entonces, bueno, igual me equivoco ¿eh? bueno al final lo importante es o sea la pregunta a la que quería llegar con esto de, de la fragmentación de la distribución al fin y al cabo es aunque ya hemos dicho que, que la falta de microchips probablemente no haya afectado a este tipo de, de conducta lo que te quiero preguntar es si tú crees que, que esta, esta falta de microchip que va a seguir habiendo porque nos han dicho ya que, que nos agarremos va a afectar de verdad y ya de verdad de la buena no como lo quería tapar Nvidia para los gamers que, que era beneficio de, de la división de gaming y no de la división de no de gente que hacía cripto si va a afectar de verdad a esto de, de los Crypto Bros? ¿O van a seguir... O sea, ya están armados. Quiero decir, ¿ya el ejército está armado de gente que necesita sus gráficas para minar o sigue habiendo esa alta exigencia de comprar todas las gráficas que se pueda para, para ir minando?
1: Hombre, minar es un proceso que cada vez exige más. Entonces, yo creo que siempre va a haber gente que quiera comprar gráficas para minar. Uh -huh. No es una cosa que vaya a acabar a corto plazo, yo creo.
0: Vale. ¿Y, y por qué exige más? Es ca... que quiero decir, ¿por qué exige más cada vez? Si al final... Bueno, no lo sé. ¿eh? Lo, tipi... lo normal con una tecnología es que cada vez sea más accesible y más fácil de llevar. Pero claro aquí, no, se mete el factor... de claro, aquí se mete el factor dinerito y el factor producir cada vez más, entonces eso lo cambia un poco. Pero ¿en qué sentido? ¿Cómo funciona?
1: Básicamente cada, cada criptomoneda tiene cierto número de, cri... de criptomonedas que puedan existir en total. Vale. Hay un límite. Y cada año se pueden minar X. Ah. Pero claro, entonces va a llegar un año en el que no se pueden minar determinada moneda. Entonces cada ciertos años, por ejemplo en Bitcoin son cada cuatro años, en Ethereum uh -huh. creo, creo que dos, no sé, muy seguro. Van uh -huh. van básicamente puedes producir la mitad por año. Y como hay muchas tarjetas gráficas, muchas centrales intentando minar criptomonedas, es básicamente una prueba de trabajo, la tecnología en sí no me va para mucho explicarlo, pero tienen que resolver los ordenadores tienen que resolver operaciones matemáticas y comprobarlas, uh -huh. pero um, si lo hacen dos al mismo tiempo, el más lento pierde pierde eso que ha minado. Entonces, vale. básicamente lo que se necesita es ordenadores más y más y más potentes y más y más, y más gráficas. Vale, o sea que al final es una carrera, ¿no? Sí, es una carrera. Al sí. haber
0: un límite de criptomonedas que minar, prefieres tener eh, sincronizadas 8 gráficas que tener 7. Claro. Y por eso no se va a dejar de encarecer, ¿no? Sí. Está... Joder. Es que en vaya agujero se ha metido la humanidad, ¿eh? Ya. <risa> en vaya agujero se ha metido la humanidad con esta mierda. <risa> que a, ver, a ver por dónde salimos.
1: <risa> sí, se está hablando de cambiar el modelo de minado, pero... Hasta que no se haga nada. Va a seguir siendo más y más y más. Sí, al final, Nvidia supuestamente tenía bloqueado el minado de cripto con, con sus
0: gráficas. Sí, bueno. La típica, ¿no? Ya que estoy. Aquí, que te tengo aquí, historiador de historiador de las gráficas. Pues me gustaría pasar un poco por los highlights más sonados. Sin ser yo un experto. Sí. Eh, aquel día, ¿no? Que a Nvidia se le escapó un script. Uy, Hugo. Uh, se me escapó el script para que todas mis gráficas suban un mil ciento los precios. ¡Ay! ¡Qué cosa! ¿Tú cómo viste eso, Gonzalo? Por Dios. Porque
1: vaya. Aquí en casa fue. Fue un tema. No sé, la gráfica salió... Se supone que la 3080 tenía que estar por 699. Sí. Y como al mes de salir estaba por 1400. No sé. Y ahora Joder. búscala. Sí. A... Y ahora búscala. Ahora, ahora búscala. Joder, es okay. lamentable. Y bueno, la, el software para, para bloquear el, crypto, el, el minado sí. Sacaron la, el software original, o sea, la primera versión No bloqueaba nada y después lo bloquearon Pero la cosa es que tú, tú podías descargarte el software anterior La versión anterior Es sí, una cosa está. que
0: ellos saben perfectamente, ¿no? O sea, no... Exacto No es...
1: ¡Ay, ay, ay! ay. Es que vaya es Que vaya que manera se me ha de bloquearlo también. en la primera versión del software Qué, qué cosa uy, uy, uy. Ay, qué tonto, ¿no? qué, tonto. qué tonto. Me cago en Dios, macho
0: Abrieron la caja de Pandora, ¿eh? Menudo sí, el cerdo sí. <risa> Joder bueno, no lo de los bien. chips,
1: hay muchas compañías que están abriendo nuevas fábricas pero claro la demanda sigue sigue aumentando entonces demasiada fabricación en cabrón yo, yo creo
0: al final lo que tú dices no en algún momento se planteará un cambio de modelo de manera forzosa por supuesto ahora se podría hacer de manera orgánica pero cuando se establezca pues como todo con la humanidad que no aprendemos se aplicará de manera forzosa y de ya hecho, veremos eso, dónde acaba
1: ese podría ser un buen día para, para, lo que, para el mercado de computadoras de gráfica. Sí. porque es, va a estar pop <risa> vale, va a estar y va a estar lleno de gráficas AliExpress, hasta arriba Comprar una gráfica en AliExpress Es de Guerrero, ¿eh? <risa> es
0: de Guerrero, sí <risa> es, de, es de Guerrero <risa> Fuerte ya te puede llegar, te puede llegar una figura de Mazinger Z. Sí. Y ya, y entonces con ella lo que quieras. <risa> la, si la quieren enchufar a la cripto, es ¿qué te saca? Dios mío. Es que. Puta envidia de las narices que al final se va a escapar con una multa de 5,5 millones. Pero al final también lo hablamos a, lo hablamos ayer cuando salió la noticia. Y te la pasé. Lo peor no es la multa de 5,5 millones. Tú lo dijiste bien, los stonks se van a sí, ver aceptados. Sí, no. Entramos otra vez en, en, este, en la bolsa. La bolsa,
1: sí. La cosa es que esta noticia salió ayer, viernes, y la bolsa hasta el lunes no abre, pero tengo curiosidad <risa> por, por ver cómo afecta eso. Pero pro probablemente <risa> yo diría que esto va a bajar bastante.
0: Hombre, yo no recuerdo el, el nombre ni de coña de ninguno de los directivos de, de NVIDIA, aunque los he visto varias veces con la cosa esta de presentar la serie 3000 y todo eso, que hacían los de la cocina hiperrealista y, y estas paridas, porque al final es para los gamers, ¿no? No es, para los, <risa> no es para los que minan en una en una nave industrial. Pero se me ha pegado un batacazo, o sea, se tenía que pegar un batacazo porque ya no es cuestión de... No, no es como en los estudios de videojuegos que los escándalos son de explotación laboral y de polémicas con los trabajadores y al final a los putos accionistas les suda los cojones todo sí. o sea hasta que no haya sí, una controversia sí, no, pero este al... es
1: literalmente en contra de los accionistas porque literalmente claro. ha sido a ellos a los que se ha escondido es que a los cual. accionistas y a lo, y a los y al público en general. O sea, en este caso,
0: los dos villanos se han pegado una hostia el uno al otro. Sí. Bueno, uno le ha pegado la hostia hace cinco años y ahora este va a decir que sí, pues te voy a lanzar una, un, un buen jarro de agua fría, porque vaya. No es mentir a la gente, que, que, que también, porque con los documentos oficiales mienten a la gente, pero con los documentos oficiales están mintiendo a tus accionistas, que son los que ponen el taco. Y ahí es donde se van a meter un buen lío. Esperemos, esperemos, aunque sea. Porque encima, joder, Envidia iba con la sexta marcha puesta, ¿eh? que querían presentar la serie 4000 este año y todo. Pues la han presentado ya. A mí se me dio la pinza. No, sí, no, no, la ]atorio. quieren presentar. La quieren presentar este año, la serie de 4000. Cuando la serie 3000 tiene un año, ¿no? Debe tener.
1: Sí, yo creo que la 4000. Era para... No, yo creo que la, la querían presentar el año que viene. No sé. Sí, el año que
0: viene. Aún así van rápido, ¿eh? Porque al final, claro, la serie 3000, quien narices la ha probado. Bueno, yo, yo tengo una AMD que más o menos equivale a una 3060 o algo así era. Ya los trasvases se me, se me escapan. Lo bueno es que el Skyrim ah, va a no. 120 frames. Sí, Está sí, planeada
1: y... para 2022. Sí, sí. Es, que eso,
0: es lo que leí, que la, la serie 4000. tú y es como, pavo, deja de apretar. Deja de apretar, porque se van a gastar los cripto, bro, loco. <risa> Primero aprende cómo producir tu gráfica,
1: que <risa> un poco... La demanda no la cubren. Tampoco les interesa, yo creo. Ya, yeah. les gusta más el juego bonito de, de decir,
0: ¡Ay, ay, he sacado un script que te deja minar mucho más rápido! ¡Pero no, no me quedan! ¡No me quedan! Si pudieses pagar 700 euros por esta que hay aquí, <risa> ¿sabes? Bueno, 700. Suerte, si pagas 700. 700 por, <risa> por la peor que pueda. Claro, por una por... 50, <risa> Es muy chungo Por cierto Para los que quieran checar La noticia original Es una exclusiva de The Verge Está con todo lujo de detalle La hemos cubierto por aquí Y al final eh, Con este toque De experto De Gonzalo Que le sabe bastante bueno, experto. Hombre Hombre, en comparación conmigo Y en comparación con Javier Sobre todo Porque no olio un PC el chico Ya que estoy Meto, meto esa puñita No, oh, que no es puñita Que es una realidad Que ya está Que cada uno juega No podemos tener todas las plataformas No hay, no hay otras Yo por ejemplo La Play no, ni la he olido Y mira que el me, me pone como Pero Se vienen Se vienen tiempos guapos en el PC por si no habían empezado <risa> por si no habían empezado con esto pues ahora envidia tiene que enfrentarse a, a sus padrinos a sus padrones que parecía que, que estaban libres de que eran impunes a todo cuidado se han pasado, se han pasado de listos con esos informes fraudulentos la falta de transparencia
1: de... sí sí, perdón. sí sí hablando de falta de transparencia de claro. malas prácticas
0: que al final la falta de transparencia nos lleva a la siguiente parada de, del apartado noticietas es que tenemos esta semana eh, aquí si sí lo voy a citar bien el medio que antes se me ha olvidado al principio nombrar a Deverts pero redactora de Night Games, Marta Trivi, una de mis periodistas favoritas del medio, probablemente mi favorita por estos trabajos de investigación que tiene, más allá de sus increíbles artículos, eh, dejaremos en la descripción el reportaje acerca de PlayStation Talents, el programa en España que servía para dar a conocer pequeños estudios y además para ayudar a esos trabajadores a, o a esos chavales que casi ni son trabajadores porque acaban de empezar, porque necesitan ese, ese empujoncito, a publicar, a aprender a producir sus juegos y aparte pues ayudar con el marketing y muchos otros aspectos que conllevan el desarrollo de un video juego que como sabemos pues es mucho más duro de lo que de lo que se puede llegar a pensar desde fuera. PlayStation Talents, este programa, pues durante muchísimos años, ya eso fuera del reportaje, pero también lo recuerda este increíble artículo, eh, durante muchos años ha apadrinado a muchos estudios. Estudios los cuales más o menos han salido sin pena de ni gloria de esto, de este programa que promete o prometía en primera instancia, ya lo han borrado de su página web, una campaña de marketing valorada en 100.000 euros. 100.000 euros. Para un estudio indie de España no es que sea oro molido, es que es algo... In implanteable para empezar con un primer proyecto. Pues bien, el silencio, la cero pena, la cero gloria o la más pena que gloria de los estudios que han pasado por, esto, por estos años, por este programa, a lo largo de los años, perdón, su silencio viene justificado porque al final hay cuatro estudios que han roto el, el silencio y estamos hablando de Broken Bird Games, Munatic Studios, Tapioca Games y Gatera Studios. Estos cuatro, eh, estas cuatro desarrolladoras que estaban en el programa de Playstation Talents han dicho que a tomar por saco, que hasta aquí el programa, ahora lo diremos en profundidad pero es una patraña y por varios, por varios lados además Es un prisma con muchos con muchos lados Y cada uno tiene forma de mano con la mano abierta Estos estudios, a través de un comunicado en común oficial Decían que decidían abandonar el programa Y que al final, pues agradecen la confianza Pero que esperan que para otros estudios Que estén actualmente o que entren en un futuro Sí sea una experiencia positiva Para ellos, en detalles generales, no Y bueno, por actual, ahí tenemos la ahí tenemos el reportaje ¿A ti qué te parece cuando nos despertamos? Creo que fue el miércoles, 5 de mayo Sí, el no, miércoles eso, No, eso de jueves jueves jueves, es jueves, jueves, jueves jueves, 5 de mayo eh el día que nos despertamos y dijimos, che, esto, que ya olía a chungo a muchos desarrolladores, entre ellos a Mauricio García, productor de Blasfemo, muchas veces, algunas veces lo ha citado cuestionando la legitimidad o la, o la utilidad del programa, pues parece que al final era chungo chungo de verdad.
1: Sí, básicamente es un programa que se trata de, de enseñarte cómo producir y cómo gestionar el tiempo para, a la hora de crear un videojuego, y bueno, lo del marketing, que... Todavía están está esperando algunos. Sí. Había dos tipos de este programa Uno que era para gente que no tenía experiencia Y otro para estudios que ya habían sacado algún juego o tenían experiencia previa Lo que aporta este programa es a profesionales que van a monitorizarte Pero ellos decían que lo que esperaban eran profesionalizarse Saber cómo empezar el desarrollo, cómo mantener el, el workflow, producir Pero lo que, lo que solo le enseñaron es a calcular los tiempos y poco más y marketing
0: además el marketing claro el, marketing... el más basicote porque al final esta campaña que, que va a seguir existiendo ¿eh? de momento creo que son ibérica no se ha pronunciado acerca de, del escándalo porque yo creo que tiene tiene para llamarse escándalo y a mí me gusta yo usar otras palabras pero voy a dejar de faltar ¿qué coño? es una puta vergüenza quiero decir o sea ¿de qué va esto? como una... o sea al final un punto el punto más importante de, de este reportaje bajo mi punto de vista es una parte que llega al final y que también destaca joder es que me encanta Mauricio García eh, es tremendo además lo tenemos aquí al lado en Sevilla cuando tú vuelvas virtual también lo tendrás al lado de momento no pero joder hace falta ser profesional en estas cosas en este tipo de campañas y cuando tú te promueves como una lanzadera y no lo eres acabas buscándole problemas no solo a no solo a los estudios implicados sino a las propias empresas que, que te apoyan en este programa de PS Talents porque no estás solo no es una Muy cosa fácil. de Sony Ibérica solitario porque por supuesto en un programa que al final es una ñapa y una patraña pues no van a dedicar su esfuerzo máximo van a subcontratar aunque, aunque no se sé subcontratar pero van a colaborar con otras empresas para ir para tener el típico esquema de escurrir bultitos. Por supuesto, esto lo digo también teniendo en cuenta que seguro que hay grandísimos profesionales en esas empresas y más de uno y más de dos, ya que los proyectos no... ya que esto no ha estallado antes, más de uno y más de dos serán personas concienzudas y que han intentado sacar las cosas adelante. La cuestión al final, o la más importante, es, aun sacando cosas adelante de mejor o peor manera, no ha habido transparencia a la hora de presentarle a esos trabajadores lo que tenían que hacer o lo que se les iba a dar. Y el principal tema al final es lo que... Uh, me remonto a lo que había dicho al principio de esta intervención, es que solo querían que fuese una pancartita para poner la marca de PlayStation en cuatro juegos más de la cuenta. Les daba igual, ande o no ande, ¿sabes? Y tener acceso a esas ferias. Y yo qué sé, pues aprovecharse así de esos estudios, pues... Está, está
1: de pelotas, la verdad, yo ya... Pero aprovecharse, no hemos comentado que es un año entero en el que tienen que por contrato, no pueden decir nada de que están participando en el programa hasta, hasta que se termine el programa de un año. Entraban en febrero, salían en febrero, uh -huh. no recibían nada de dinero, cero.
0: Es que es demasiado, tío. O sea, ya... Cero. Aquí hay dos cosas, más allá del escándalo, que se complementan. Primero, que el programa en sí aún cumpliendo, está feo. O sea, es, es apretar, aprieta, aunque, aunque cumpliese todo lo que da, todo lo que todo lo que ofrece o dice ofrecer, aprieta a poca. Y segundo, para que sea una de las mejores oportunidades para estudios independientes, ya tiene que estar el set, la industria en España mal, ¿eh? O pidiendo vías de financiación más en positivo, ¿eh? Por ahí. Porque vaya, si la mejor oportunidad para ciertos estudios es que Sony te diga, trabájame gratis un añito...
1: Hay que enfatizar que este problema ¿Sí? ha sido... Se ha dado en Las Palmas y que por lo visto la formación de videojuegos allí es bastante limitada y lo único que tienen es un grado universitario de programación. Claro, entonces. Y el programa de PlayStation Talents es básicamente la única opción que tenían allí de entrar en la industria. Puf, joder. Es que es demasiado
0: Es verdad que en esa en ese contexto Pues al final Ellos tienen el cuchillo Por el lado
1: bueno Como se suele decir <risa> Los lo otros tienen que agarrarlo de, Del filo A mí lo que me ha, me ha sorprendido Es un comentario De un desarrollador Que dice Cuando acabas Cuando acabas de salir De la universidad Y firmas un contrato Con Playstation ¿Crees que te vas A, a comer el mundo? Puff nos daba igual no cobrar porque pensábamos que la formación iba a merecer la pena. Que tendríamos un juego profesional publicado y una buena experiencia. No ha sido así. Nosotros nos hemos ido, pero ¿cuántos estudios se habrán quemado? Habrán pensado que la industria es muy duro, que no es para ellos, y lo habrán dejado. Honestamente... Duro comentario. Yo,
0: yo, yo entiendo que... O sea, la industria de videojuegos es dura. Te puedes sí. quemar... Quemarte con quemarte con el programa Talents te puede pasar como te puedes quemar con una editora mala. O trabajando en Mercury. ¿sabes? que no hay pocos no hay pocas injusticias o pocos desequilibrios en la industria del videojuego ya en general y luego ya en España pero pago ¿es este pero tipo ellos de... tenían
1: pro... la... más problemas sí. con vivir en la isla porque no, no claro, podían eso por
0: descontado no se le garantiza esa movilidad tampoco a la a, yo qué sé al final la, la Gamergy el Indie Game el, el Indie Day y otras cosas son en la península págate tú, lo, págate tú los aviones todo el rato ¿sabes? para venir para acá cada tres meses a ver a ver qué pasa con tu puestito y, y, a, y a enseñar tu juego a, al que quiera pararse porque al final aunque las conferencias en físico siempre digo en físico como si fuesen videojuegos las conferencias presenciales sean un buen sitio para conectar con otros desarrolladores para conectar con estudios con otras editoras también tienes que vender tu juego y como el juego no vas a estar ahí arrasando un año en el campamento de verano de Sony. Bueno, campamento de verano los cojones. Ojalá durase tampoco, porque al final es, creo, un martirio, es un martirio de un año en el que no te dejan, no te dejan ni hablar ni cobrar. Bueno, no, no es que te tengan que dejar cobrar. Es que no te ofrecen dinero. Al final, yo qué sé. A mí me, me gusta pensar que enterarse la gente o al, o al pillarlo de desarrolladores españoles independientes, más poder en la industria, vease como The Game Kitchen eh, aquí en Sevilla, que estas cosas van a dejar de suceder, ¿sabes? Quiero decir, PS Talents, hasta hace poco, se podía vender a sí misma como una lanzadera de videojuegos de manera impune, relativamente, o más bien casi absoluta, porque en España no teníamos verdaderamente una incubadora de juegos, ni una lanzadera tocha-tocha, o al menos no varias popularizadas. Ahora, por ejemplo, The Game Kitchen tiene billetes cohete. Una verdadera incubadora, una verdadera lanzadera creada por... Coño, por profesionales, porque al final este tipo de cosas, yo creo que no lo pueden crear otras personas, ¿sabes? No puede ir un equipo... Igual que para Fortnite, por ejemplo, tienen un equipo de marketing y de psicólogos para rascarte, para rascarte la cabeza y meterte los anuncios donde hay que meterlo. Un equipo de marketing no puede hacer una incubadora en condiciones, porque no conoce lo que es una producción de un videojuego, quizá, Al menos no la conoce de primera mano. Cuando aquí en Sevilla aparece esto, por ejemplo, y sale un profesional como a copa de un pino, como es Mauricio García, como, van... como principal valedor de de, de la garantía, de garantizar que esto va a ser un proyecto serio, pues ahí ya a lo mejor el también va a perder un pico. Y cuando salga otra en Barcelona o en Madrid o donde sea, pues ahí pierde otro pico. Y lo que necesitamos es que es eso, que los profesionales de verdad los que los que de verdad saben cómo es una producción de dura y que han tenido fracasos y han tenido éxito sean los que digan, che, hay que tirar por aquí, tú vente conmigo que hacemos así de tal manera el marketing lo puedes tirar por acá. No que te digan al final, en una nebulosa rara, que se van a gastar en ti 100.000 euros en marketing. ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué vas a hacer? Conclet Desglósame eso, ¿sabes? Quiero decir, aunque me digas que te va a gastar 100.000 euros, a lo mejor te lo gastas en un,
1: en un coche de lujo que va a tener un cartel,
0: ¿sabes? <risa> Del juego. No sé hasta qué punto lo, lo ve esto así, porque hay que también saber concretar no lo que te van a ofrecer.
1: Sí, bueno, eso mil los 100.000 100 euros, las compañías que están ahí dicen que desde, desde marketing ellos les decían les daban situaciones y los que ellos podrían hacer por ellos con esos 100.000 e euros, pero nunca daban datos, nunca especificaban plan de marketing, nunca daban números. O sea... Vamos, no. nah. Al final
0: tienen esa, esa impunidad Por los contratos de mierda que ofrecen Que pillan a gente que acaba de salir de la universidad Que a lo mejor se lo recomienda a un profesor Esta mierda, que vaya profesor <risa> También, ya que estamos también, economistas, profesores de universidad a todos les había dado hoy, la virgen no, pero, coño, hay profesionales que no tienen ni puñetera idea de la pre de, de, de lo que están proponiendo, Ponerle a estos chavales, recién salidos de la carrera, con ganas de comerse el mundo y con un proyecto que necesita mecenazgo, proponerles eso, pues, lanzarlos a, a... lanzarlos a los leones, por Dios, vamos, como dicen ellos muchos estudios han dicho hasta aquí se han quemado y no han vuelto a los videojuegos, y como son ingenieros informáticos y cosas así, pues han encontrado curro en otras cosas, tenemos, eh, un problema serio, también la red de influencia, ¿sabes? que puede llegar a tener estas gente que promociona, eh, bueno no, esta gente que lleva a cabo la iniciativa Talents respecto a profesores y personas de supuesta autoridad que bajo mi punto de vista lejos están la mayoría de, de merecerla. ¿Me explico? Un profesor de universidad de... un profesor de universidad, un profesor de máster, de lo que sea, si a mí no me ha demostrado que es un tío con experiencia en el apartado de los videojuegos ¿entiendo que quiero decir? No, no es por faltar sí, a los profesores sí, sí. No, es por sí. faltar a que si tú si no has estado en el medio... La...
1: Es profesor de ingeniería informática no de videojuegos, o sea...
0: Claro, si tú eres profesor de programación, a mí no me tienes que recomendar un programa supuestamente especializado porque tienes un colega que trabaja en Sony Ibérica ¿sabes? o lo que sea o, o no lo tienes pero te, has te, te la han colado como no te la han colado y eres un torpe pero entonces no recomiendes nada quiero decir eso deja solo a los profesionales y a la gente que se descubra que se meta en el medio porque tío cuando, cuando ves la red que tiene esta gente que seguro que no van a dejar de recomendar este programa porque al final por desgracia los escándalos y los reportajes tienen el alcance que tienen quiero decir no lo voy a comparar esto con un escándalo rollo Ubisoft y tal que al final el impacto que tienen es mínimo porque son estudios masificadísimos pero el programa tal es. Son como, claro, con el problema talent se calle la boca acerca de esto y siga para adelante y siga para adelante y siga apretando a más de un estudio o dos con que esto dure tres años más, les renta que te cagas. porque lo único que quieren al final es marketing para ellos. Todos sí, los euros en marketing que prometen, al final lo que quieren ellos es poner su bandera de play, pues luego al principio del tráiler y a tomar por culo. Y a ellos ya les ha servido, ¿sabes? Es un tema, tío. Porque sí, sí. es por eso, porque luego las lanzaderas de este estilo, las que te he dicho, que, que me dan esa esperanza de, de que las cosas van a ir mejor porque ya van a estar llevadas por profesionales de verdad. O con gente con el, por gente con. El, experiencia, no tienen esa red de todos los profesores de 50 palos para arriba, que son, que, que se la cuelas y punto o que les conviene colársela a los alumnos es que me veo mal pensar en este aspecto porque de verdad que es un tipo de escándalo y un tipo de, de conducta por parte de, de la iniciativa que me hace mal pensar en, en gran medida, porque es la típica cosa que va de boca en boca y luego cuando cae el chaval de 20 años pues dice, toma pringao, te la comiste ahora un año aquí, ¿sabes? Ahora deshacer todo eso hasta que se renueven todos los... No es la mejor forma de incentivar. No, no es la mejor forma de incentivar hasta que se renueven todos los profesores que recomiendan esa mierda, o, o todos los que. O todos los que la recomiendan sabiendo que es una ñapa, pierdan la credibilidad, o los que se lucren de ello por todavía, es que aquí hay que ponerse aquí ahora a tirar del hilo. Y tenemos una de mierda con esta tontería que parecía, que era el PlayStation Talents, que es que se juega con el, con el, por el amor al arte, se juega muy fácil. Ya no, ya no en España, sino en, en la industria del videojuego. No, no es tu pasión los videojuegos. Venga, pues acepta este, este campamento de verano de un puto año, en el que te vamos a dar un kit de. Desarrollo de la Play 4 o de la 5 Y ya, ya veremos si sale o no Anda ya, hombre Y a la bueno, conferencia
1: el, Sí, sí El equipo que les daban eran Creo que cuatro ordenadores y un mando O algo así ¿Te crees? ¿Un mando? O sea, me racanean los mandos De verdad Yo, la Me
0: racanean un mando Pues mira, voy a intentar meter El de la Xbox en la Play Ahora ¿Sabes? Me lo racanea, porque voy a... ya no voy a conectar uno de PC que sea sencillo. No, 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 voy a coger el de Xbox Series X y lo voy a intentar enchufar en tu play. Que, yo, ya no es cuestión de banderas ni de logos, eh. En este caso critico a Sony porque es la que ha hecho esta práctica. En cuanto saca algo parecido de cualquier otra, la reventamos también aquí. Pero, pavo es que son, son formas. Es la forma, también, ¿sabes? Cuando tú los ves que dices no, en lo de marketing, pues a veces ni venían a las reuniones, y dices tú, pero vamos a ver, por Dios, intenta mantener el engaño le daban, que sea. Le daban, daban ¿Sí,
1: sí? en una oficina una televisión, cuatro monitores, dos ordenadores y un mando y un kit de bebé. desarrollo. Pff, bueno. Así nos va, tío. Es directamente
0: aprovecharse de la gente y sin entrar más en materia porque porque no conocemos de primera mano el desarrollo de videojuegos. Yo creo que lo más sensato es decir que hay que dejárselo a los profesionales de verdad. Que este tipo de, sí, sí. de ñapas al final cuelan porque te intentan vender que hay profesionales de verdad detrás. Pero
1: no hay son un, la mayoría, un comentario, Hay un comentario de uno de los desarrolladores también, otro comentario, que dice... Las mentorías estaban dedicadas al marketing y poco más, sin rastro de los profesionales de la industria de otras áreas.
0: Claro, es que es, es... si tú vas a hacer una incubadora que al final no lo es y se sabe de si mucho. Si quieres hacer no un es... videojuego
1: con solamente profesionales de marketing, no sé qué coño.
0: Claro, eso le vale Ubisoft que hace los juegos, los subcontrata <risa> los subcontrata a, a países en los que se cobra una mierda y, y luego los de marketing le meten el anuncio en el del pase de batalla donde hay que meterlo o los psicólogos meten el engañito donde hay que meterlo o el fomo donde hay, hay que meterlo y ya está la maquinita de fomo. Pero joder, estamos hablando cuando de gente que quiere hacer videojuegos de verdad, no, no juegos como ser, ya no juegos como servicios, sino juegos ficticios, Knockout City por ejemplo, el de balón Piscinero de Electronic Arts por Dios por la virgen, ¿sabe ese juego de dónde salió? O el Hyper Escape, el Battle Royale de Ubisoft que ha tenido que cerrar, ¿por qué será? Yo qué sé, si hubiesen, si hubiese un estudio de verdad detrás, pues a lo mejor habría colado, pero bueno, son muchas las cosas que tenemos aquí en España. Eh, quería hablar del libro blanco de los videojuegos, pero pero le dije a Javier que se lo empapase a la vez que yo me lo empapaba, entonces lo hablaremos más en profundidad también la semana que viene. La industria de los juegos españolas no nos ha dejado descansar por este escándalo que ha aparecido y creo que va a estar muy bien relacionado con, con muchos datos que van a aparecer o que han aparecido ya en el libro blanco del desarrollo de videojuegos en España. Yo espero que... Eso. El... El mensaje optimista, medio optimista, aunque lo he lanzado enfadado, que, que, que he lanzado antes, de que cuando todo empieza a quedar en manos de los profesionales de verdad, de esa Game Kitchen y de otros estudios que quieran apuntarse, o de editoras externas, ya sea de Volver, Team17, ¿sabes? Cuando sean esas compañías profesionales de verdad las que pongan la guita o las que te enseñen a hacer un proyecto que, que pueda ser grande o que pueda o que pueda tener alcance, pues es cuando estaremos mejor. Al final tenemos muchos estudios en España con talentísimo y por suerte no los pilla PlayStation Talents, los pilla eso. Devolver Digital, Team Seventeen, o tienen la suerte de financiar un Kickstarter y, y darse caña, como fue el caso de Blacemo. Sí, no lo pilló... en España,
1: pero nosotros tenemos un conocido, muy amigo mío, argentino, trabajando en. ¿Es verdad? <risa> sí, en Devolver. Bueno. Ah, ya están en Devolver. No, no, es su propia empresa, pero están financiados por, por Devolver creo ah joder pues si ya están con devolver ya mismo y... sale ¿no? El... sí sí sacan el juego en tres meses y para para motiva pa motivarlos les han subido el salario de hecho, en tres últimos meses les, uh, ¿Eh? les están ofreciendo un montón de cursos y está bastante contento mi amigo no sé joder pues <risa> todo lo contrario que Playstation <risa> Talents pero ya, ya ves <risa>
0: pero... es que eso hay que, hay que ponerse en profesionales en gente que te ofrece condiciones de taller de verano pero durante un año hay que tener muchísimo cuidado no, no hay que tener muchísimo cuidado hay que decirle pero tomar por culo hombre. claro pero es, que, que es verdad que es muy difícil de... para ellos para ellos es muy difícil Difícil. O sea, eso por descontado. Para ellos era muy difícil en esa, en esa, en esa situación, con la recomendación de mucha gente y encima, pues, sin nada más a lo que agarrarte que, que eso, a priori. Yo al final le voy a decir a cualquier desarrollador independiente que esté en España que Devolver Digital no le hace falta que vayas a su sede física. <risa> ya lo acabamos de decir. Tiene gente en Valencia, en Benimaclet de Construct Team, con Devolver Digital, y tiene gente en Argentina con Devolver Digital. Así que, por favor, eh, a, da, dad el máximo y ofreceros a los buenos postores, no a esta gentuza, por Dios. Que, que seguro es que, que hay grandes claro. profesionales en todos lados. Yo no quiero aquí ahora meterme con, o sea, lanzar aquí una puya a todo el mundo, porque proyectos habrán salido muy pocos, ¿eh? Han salido muy pocos, pero ni quiero blanquearlo. Quiero decir, es, que es la realidad al final. Cuando hay una mayor proporción de gente que quiere pegarte, que quiere pegártela en comparación con profesionales que quieren más o menos ayudarte a sacar algo, pues, pues no hay más remedio que, que criticarlo y condenar la plataforma al completo. Otra cosa es que haya que, la, haya que desearle la muerte a todos los que estén trabajando ahí, por supuesto que no. Tampoco es eso. Pero hay que poner los puntos sobre las IE y, me me parece importante que, que salga esto, que Marta Trivi haya hecho un trabajo tan increíble porque hace falta que sigamos pillando a estos desgraciados. Y, y ojalá... otra cosa el contrato. Sí, sí.
1: Didi. El contrato decía que si algo salía mal por alguna de las dos partes, PlayStation nunca podría no, nunca podría Pasarle nada negativo, pero ellos tienen el derecho de demandar a los estudiantes. Ah, no, sí. Eso... <risa> ¿Qué cojones?
0: También, también te digo, eh, es ah, que no, no, los es contratos estudiante. hay que leerlos bien, ¿eh? O sea, sí. cuando te. Quiero decir, aunque hubiesen cumplido todo lo prometido, esa condición de no nos hacemos responsables de nada y te podemos denunciar es inaceptable. Hay, hay que intentar conseguir como sociedad que sea inaceptable por parte de un estudio de videojuegos formado por, por recién graduados, ¿sabes? Creo que al final es eso. Por cierto, a tu, con tu colega habrá que hablar, porque si salen tres meses, que se venga sí. aquí a hacer lo que quiera. Por favor, igual que tú Gonzalo, porque ya llegamos al final de la sección de noticias y te, te agradezco enormemente que hayas venido a comentar la jugada y a aportar tanto de lo tuyo, sobre todo en, en los escándalos de envidia, que no sabía que si me tocaba, nos tocaba a mí y a Javier, pues probablemente nos lo, nos lo habríamos saltado porque no terminamos de controlar. Placer. Gracias de nuevo Gonzalo. Yo quiero dejar ya esta sección con que ojalá el sector de desarrollo de videojuegos en España llegue a ser lo suficientemente bueno para que estos buitres no tengan sitio donde picar y aunque sea se vayan a otro puñetero medio a engañar a la gente o a otra, o a otra disciplina. Y bueno, de nuevo, gracias Gonzalo. Pasamos a la segunda parte del programa con una transición que no sé cómo va a ser. Pero si tienes algo más que decir, por favor, yo ya te no, dejo y esta va a ser tu estar casa. Aquí. <risa>
1: bueno, no sé... Eso. No sé sobre eso, pero...
0: Cuando tú quieras, uh... viene. Es lo que quería decir. La típico Lo que se suele decir en todos los programas. <risa> Cuando tú quieras, viene. Y si... Y tenemos que hablar con... Con este chaval. De... Tremendo juegardo. Que se viene. A ver si... A ver si le sale bien. Hombre. Ya con devolver a la espalda... Sí, pues... además
1: puede tener... Um, en el programa una persona que está dentro de la industria. Mm.
0: Hombre, con, si sigue habiendo escándalos de este tipo, va a ser muy interesante introducírselos y que me vaya diciendo cómo estamos de en la mierda. ¿Estamos hasta el codo? Si ¿Estamos hasta el codo? ¿O lo por los tobillos? ¿Sabes? Conociéndolo,
1: conociéndolo va a... Ir chutar, ya, un ratito. Nos va a poner... Bueno, nos, va a poner bueno. nos va a poner por las nubes. Pero bueno,
0: tiempo al tiempo. Seguro que, seguro que todo mejora y al final, enhorabuena sí. a los cuatro estudios que han salido de este... De este infierno y les deseamos el, el mayor de los éxitos ya cerramos porual gracias sí, por sí, todo de cerramos. nuevo y nos vemos ahora en un rato al resto de los oyentes ya despacho a, al compañero y a ver a ver qué se viene ahora aunque vosotros ya lo sabéis porque estará en, el, en la imagen del programa y en el título del podcast Pues ya estamos de vuelta para la segunda parte de este bendito programa. Gracias de nuevo a Gonzalo Bartual por su conexión telemática desde la República Checa y su inestimable ayuda en este episodio de hoy. Pero hoy traigo, como he dicho antes, un segundo primer invitado especial. Solemos traer un juego, vamos a cumplir esta vez. El anterior programa no hicimos la tarea, profe, pero traemos un reportaje ni tan mal. Y hoy toca hablar de la temporada 2 de Halo Infinite, un tema que ya hemos mencionado hace un par de programas, pero de soslayo y... y más cuestionando el modelo que tenía Microsoft que hablando directamente del puro gameplay, el tirito, lo que al final hace que nos mueva y que hablemos de de lo que hay alrededor. Por eso hoy traigo un especialista de toda la vida en la materia. Me complace muchísimo poder saludar aquí a mi amigo Víctor González, que se viene aquí pues a, a guiarnos un poco en esto de la temporada 2 de Halo Infinite. Pues sí, bueno,
2: encantado. Primero darte las gracias por, por invitarme al, al programa, porque desde que me lo dijiste pues me hizo mucha ilusión, porque ya, ya te lo he comentado antes, ¿no? que siempre me, me llamó la atención grabar un podcast y más de, de Halo, que la saga de videojuegos o la saga de ciencia ficción por antonomasia, a la que le he dedicado mi vida desde que tengo memoria. Está muy bien.
0: Yo, vamos, iba a decir, soy muy de Halo, pero tú eres una institución. Yo a ti, vamos, es, es impresionante eh, las ganas que tengo de escucharte, honestamente. Hemos jugado un rato a Halo Infinite, lo poco que nos ha dejado... Por al final, yo pretendía echar un par de más de partidas contigo, pero entre lo que nos dejó Microsoft para actualizar ya la, la temporada y lo que nos ha permitido la entre la feria y tener que editar, tener que buscar gente nueva para el programa, pues tuvimos un rato de pachangueo antes de que saliera. Y por eso te quiero preguntar, de puro estreno, tus sensaciones con esta segunda temporada. ¿Cómo se ve esa de los lobos solitarios? si es que la han traducido, que no lo sé.
2: Sí, la, la han traducido, la traducción es completa tanto del pase de batalla o sea, todo, todos los elementos, las armaduras los, los coleccionables, por así decirlo los, los elementos desbloqueables, perdón eh, las cinemáticas también, porque trae dos cinemáticas al ¿Ah, menos sí? que yo haya visto, sí, de, para ampliar un poco el lore, pero vamos, que para lo que amplían que no, no es gran cosa, vamos, diciéndolo rápidamente, eh, pues de primera impresión, mmm, no me gustó absolutamente nada la temporada, eh, uh -huh. lo que pasa es que yo sí he estado jugando más, más rato le habré echado tres o cuatro horitas más, tampoco tiene mucho, mucho tiempo tampoco con eso con la feria y demás pero sí que lo, lo he ampliado y me ha gustado un poquito más pero vamos de primera no, no me gustó nada primeramente por el, el tema de que si no recuerdo mal se prometió en verano del año pasado de 2021 cuando salió el gameplay o tráiler de la campaña que ya salía de Weapon y demás y se habló un poco del tema del pase de batalla que salieron las noticias de que jugadores creo que eran de Valorant ¿no? que cre querían incorporar el sistema de pase de batalla de, que prometía tener Halo Infinite para sus juegos y demás y claro pues eso eh, fue sensacional es decir, un juego que todavía no ha salido que otros juegos de de, de gran nombre quieran incorporar su sistema de, de pase de batalla pues fue un, de, un elemento de gran prestigio al menos yo a mí me, me hizo ilusión me, por, básicamente porque el, mi juego favorito estaba creando tendencia o al menos un, un movimiento uh -huh. eh, principalmente porque una de las premisas que tenían era que m, podías seleccionar qué pase de batalla querías subir es decir sí, ahora, ahora mismo tenemos dos, el de Héroes de Rich que fue el primero con el que salió el juego y el segundo este que es el de lobo, los lobos solidarios y si sí, eso se lo han cumplido puedes seleccionar si quieres seguir leveando uno u otro eso ya es decisión tuya tú haces lo que tú quieras pero eh, otra de las promesas que era la que más me llamó a mí la atención porque yo nunca me he comprado un pase de batalla pero digo bueno, lo voy a hacer porque es el Halo y porque se prometió que comprando uno tendrías todos los pases de batalla es decir tú te gastas los 10 euros que vale el pase y ya tendrías para todas las temporadas que, que viniesen pues eso no se ha cumplido eh, cuando fui a, a ver qué desbloqueables iba a tener pues me encontré con el mensajito de conviértete a premium y no me hizo, no me hizo gracia sinceramente no me hizo gracia Oye, ninguna está muy feo. Hombre, y ahora he visto que han puesto eh, cosas que en el anterior pase no estapa, que se pueden conseguir desbloqueables de las monedas los créditos, los, los CR Oye. intuyo que esa será la manera que han metido ahora para como igual que pasa en otros juegos como el Fortnite o el, o el Warzone, que puedes comprarte eso. los pases de batalla sin gastarte el dinero
0: eso te iba a decir, que al final la temporada 2 de Halo Infinite, poco tiene que hacer o poco tiene que inventar para hacer las cosas bien como juego, como servicio, porque al final hay dos, como mínimo, Fortnite y Warzone que son el Evangelio, en este aspecto, te esa batalla, de que si te lo acabas te pagas el siguiente. Han hecho la ñapa de que el primero con la excusa medio de que empezó con una beta, de que bueno es el primero y de que no están cumpliendo los plazos de casi nada uh -huh. por H por B no entre. Pero esperemos que sí, a partir de los lobos solitarios ya nos podamos pagar ese, ese pase porque al final es el, es el bucle principal del engagement dentro de, del multijugador. Si tú te planteas hacer un modelo gratuito con, con, esa, con ese tipo de financiación, primero tienes que tener a la gente allí y segundo tienes que incentivar que se quede porque uh -huh. al final al menos en mi caso, ya no por, por el pase de batalla más o menos pobre, que mí, yo el de Héroes de Rich me lo estoy fumando a gustísimo, a mi ritmo, pero son otras cosas las que me alejan de estar todos los días jugando halo Halloween. Fin. No sé tú cómo lo ves, eh, cómo empezó, la, las polémicas de cómo empezó todo, de que si la progresión no tiraba, que si 50 de experiencia por una partida ganase o perdiese, que si luego me pones demasiados potenciadores, el evento de Fracture que no termina, la temporada está cogiendo brío, se podría decir, poco a poco,
2: pues parec sensaciones. Parece que pinta a un héroe de Rich 2. Al menos por lo que por lo que se puede ver ahora, que no es gran cosa. Lleva la temporada, ¿cuánto? Salió el martes y estamos a, 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 a sábado. O sea, no, no lleva ni una semana. Eh, va a haber un nuevo evento temporal al, al estilo de que, cómo se consiguió la armadura Yoroi. Ahora hay otra armadura desbloqueable, no recuerdo cómo se llama, porque ya me, eh, son ya demasiados nombres de, de armadura, ya no, no me acuerdo. Pero sí, parece ser que hay, van a sacar otro evento, eh, habiendo uno actualmente. Ahora mismo hay otro evento que se pueden conseguir eh, desbloqueables y... y ¿Cómo se dicen Estéticos para sí. la, el nuevo sistema de armadura que tampoco recuerdo el nombre, han metido dos nuevas igual que estaba... La Mark 6 ¿no? y todo eso. ¿sí? Eh, antes estaba la, el Mark 7, ¿no? Creo que es. La sí, Mark 7 la, 7 la Mark 5B y la Yoroi, que la Yoroi es la de la del evento, eh, la del evento Tenrai, ¿no? Sí, eh,
0: Fracture Tenrai.
2: Y pues ahora hay un nuevo, un nuevo soporte de armadura básico y el del nuevo evento. Eh, parece ser que el, el básico el que sí es gratuito, el que no va a evento lo tiene todo el mundo como yo de hecho tengo mi spartan ahora seleccionado con ese con ese modelo de armadura y desbloqueables y demás pero el otro pues ya veremos cuando lo sacan y que y que tienen pensado hacer porque sinceramente hablando de, de este tema eh, me decepciona bastante la progresión del pase de de lloroy básicamente era juega fiesta mata gente juega fiesta mata gente es decir es un día normal y corriente jugando el multijugador de halo infinito no había nada nuevo no M más me gustó el evento que sacaron que lo vi de casualidad porque yo en cuanto terminé el pase que mucho a Halo Infinite cuando salió, entonces lo, lo ventilé, creo que fue en un mes o así, ya tenía el pase completo, pues sacaron un evento que no recuerdo muy bien cómo se llamaba ni, ni por qué pero que... ¿El de los cuernos
0: digitales esto el, el... Eh, ese, ese ¿Es no
2: profesora? ese eh, Salió otro más Que su principal atractivo Era que estaba El, mar, el casco mar 5 ah, Z no sé O sea Una nueva variante de la, Del casco que tenía El jefe maestro En Halo Combat Evolved eh, Aquello me pareció Más llamativo Y más interesante Y que atraía mucho más Que el supuestamente El evento principal Que tenía la temporada Que era el de Yoroi
0: Les está costando Es que le, se les está haciendo Muy bola Lo de Lo de conectar Con, la, con lo que quiere la gente uh -huh. Que al final Todo empieza porque Por ejemplo Tienes que desbloquear Paletas de colores No me jodas Es que a partir de a partir de tener esa desconexión quizá con lo ofrece normalmente un juego como servicio pues viene el resto de problemas ya Joseph Staten creo que es la enésima vez que ha sacado un comunicado diciendo os hemos escuchado sabemos que hay errores pedimos perdón, estamos trabajando yo no tengo nada en contra de Joseph Staten padrísimo o sea la campaña de Halo Infinite sin él probablemente habrá sido un... sí. muy chunga pero les está costando aprender y, y da coraje porque la base la tienen coño el, el multijugador de Halo Infinite ya más allá de la campaña que es otro pepino bajo el punto de vista está muy bien el multijugador de Halo Infinite es purísimo tío Sí. puro Halo a saco o sea yo cuando yo he jugado llevaba sin jugar Halo Online desde Rich. Uh -huh. dinosaurio 12 años y de repente me meto aquí y digo venga vamos a ver Halo ya que era gratis y encima la adelantaron un mes dije voy calentado voy calentado de cabeza y estuve una semana que perdí, lo, perdí los papeles pero a partir de ahí ya uh, se va evaporando porque uno tiene otros juegos y no tiene una manera sí. que yo pague el pase y todo pero mm, no tiene una manera de decirte eh mira tenemos aquí un evento que se caga la perra que está aquí todo el mundo como lo como tiene Fortnite por ejemplo los conciertos esos que bueno yo, yo al concierto de no sé quién no iría pero sí es verdad que atan a tan gente de un sí. modo u otro o sea que éxito están teniendo, tienen que encontrar esa mezcla sin tener un concierto de Marcanzoni en Halo oh,
2: Hombre, no me gustaría ver en Z Halo a Bruno Mars precisamente, no es, lo, no es lo que estoy esperando, pero sí que la verdad como os he dicho, como que le, se, se está haciendo bola, ¿eh? no lo habría dicho mejor, tienen herramientas, tienen un pozo buenísimo para hacer sí. yo creo que maravillas con lo que tienen y el multijugador como, como tal, multijugador en sí, sí, es eso, es, es Halo o sea, no, no no se puede discutir que toma inspiración de juegos anteriores y añade cosas nuevas por ejemplo, lo, lo de las habilidades de armadura pero que no la tienes continuamente es, es una mezcla entre lo que metió Rich y Halo 4 con lo que tenía Halo 3, con los objetos como el drenador de energía o la invencibilidad y demás eh, me pareció un equilibrio perfecto de lo, lo nuevo y lo antiguo, bueno que Halo Infinite yo creo que es el, el juego por antonomasia de la saga que sabe conectar con bueno, es que creo que es el epicentro de, de todo tanto en la campaña como en el multijugado coge hasta cosas de Halo Wars o sea que me parece ves? increíble
0: uh, esa píldora yo quiero hablar de eso
2: ¿eh? sí, es que eh, básicamente bueno, esto ya se hace sale un poco de multijugado pero cuando yo jugaba Halo Infinite la campaña digo, estoy jugando Halo Wars pero en primera persona sí, sí, sí y el, el, eso me encantó sinceramente de las ah, cosas que más me gustó pero eso volviendo a lo que estábamos hablando que, que tienen herramientas pero no, no, no sé por qué les está costando tanto cuando por ejemplo Halo 5 eh, sí, bueno un juego súper polémico a mí me gustó eh, sobre todo el multijugador lo hizo genial desde mi punto de vista cada mes literalmente cada mes cada primero de mes o cada último de, de mes una nueva actualización que eso aquello duró un año y medio un año completo una actualización con cosas con armadura con mapas con modos con armas con... básicamente le daban vida al juego sí, sí. porque eh, creo que Forge fue uno de los eventos que... Buah, porque sí, Forge entró entró tarde también pero creo que entró como 3-4 meses más tarde y ya vamos por el quinto mes de Halo Infinite y aquí seguimos esperando a Forge que a mí sinceramente no es que me importe mucho. Porque yo no utilizo Forge para prácticamente nada desde hace 7-8 años. Ya dejé lo del editor de mapas. Pero, hombre, entiendo que hay gente que es que es lo que más le gusta. Eh, sobre todo, ya no es tanto el que puedas hacer un nuevo mapa, como por ejemplo en mi caso. Sino que otra vez hablando de Halo 5, supo incorporar muy bien Forge dentro del multijugador normal. Ya que incluía mapas hechos por la comunidad dentro de su multijugador. Que ah, eh, decía, tú no? podías jugar eh, super fiesta en mapas que había hecho la gente. De... Pero que es una lista oficial, no es un. No es un custom games no es
0: como el Team Fortress 2 que te metes en un sé, un servidor abierto por un nota y es un mapa del Minecraft uh -huh. sino que aquí lo aquí lo apadrina 343 ¿no? En este sí, efectivamente
2: bueno, es que a 5 también incorporaba la, la habilidad de como que había una tienda un portal tienda entre comillas porque no costaba dinero pero un portal de creaciones de Forge es decir, yo hago en Forge una había de todo eh, hago yo que sé el Phantom del Comen Tormenta que uh -huh. ese era uno de los que yo tenía des en descargado yo que sé lo hacía mezclando elementos de arquitectura con un Banshee o lo que sea claro. y tú podías descargarte esa construcción y importarla en tus propios mapas es decir no tenías que recrearla sino tenías un archivo que era el Banshee que hizo no sé quién qué guapo o sea, ese tipo de cosas es lo que si estamos aprendiendo de los errores y estamos utilizando lo, lo bueno y lo malo como he dicho antes que es Halo Infinite equilibra muy bien eso lo, lo antiguo con lo nuevo no entiendo el porqué no están utilizando eh, esa experiencia que ya tienen sobre todo por la parte buena
0: es curioso yo no he podido aplicar ese argumento porque yo Halo 5 no puedo probarlo no llegué a jugarlo pero joder yo, yo tenía la sensación de que lo tenían mucho menos por la mano desde, desde Halo 5. Y partiendo ahora de esta base de. de que tenían hasta. joder, como en el puto Smash Bros. que tienen las creaciones de escenarios. Es muy parecida al Bros Ultimate, que tiene escenario personalizado y tú te lo puedes descargar y descargar uh -huh. assets. Joder, lo tenían a huevo, ¿no? Sí. Quiero decir,
2: <risa> para algo que hicieron bien, para hacer.
0: Copia y pega, pega, lo tienes a huevo para. No tienen ni siquiera que contratar a la misma gente. Porque es verdad que Halo Infinite, por desgracia, tiene un desarrollo abrupto, en tanto que tiene mucho personal interino uh -huh. que va rotando cada nueve meses. Uh -huh. Y claro, en un desarrollo de cinco años. Eso eso genera agujeros, pero coño, eso lo puedes copiar y pegar y te
2: sacudes bueno. las
0: manos y dices trabajo hecho.
2: además que no estamos hablando que, se, que fuese algo malo, no, no está incorporándome en un sistema P2Win, como claro, se quejaban. Ni me
0: está metiendo un troyano, ¿sabes? No, no, eso, que...
2: Lo que me está dando es oportunidad a mí de hacer lo que yo quiera con tu juego. Claro, Básicamente okay. me está creando un Minecraft con la armadura de, del Halo Verde.
0: Qué guapo. O, ojalá sea eso la forja al final, la, la que van a meter hombre, que dicen que va a ser beta, que ya sí, veremos ¿no? cómo entra. De... Sí. Que
2: tiene que entrar como beta esta temporada creo sí, esta o temporada. la siguiente
0: la siguiente del es cooperativo
2: eso lo que estado, es que no, no recuerdo bien si era ya para la siguiente el siguiente cooperativo o el siguiente
0: el fort es mucha tralla lo que les queda por prometer y es que me da tanta pena por eso vamos lo dije en el programa que comentamos un poco el modelo de halo infinite me da me da pena porque es un puto buen juego tío se, me, la gente se merece disfrutarlo bajo las condiciones bajo las convenciones de ahora de un juego como servicio al final porque no vende por eso porque la idiosincrasia al pizar los shooters han cambiado un poco y uh -huh. decidí al decidir convertirte en un free to play, pues tienes que aceptar ciertos mandamientos que ya han puesto otros juegos. Sí, ¿eh? Quizás Halo 5 tiene esa. También tiene ese empaque de mejames, mejames y forja, toma, infinito, porque van en los 60 pavos. Sí. Al ir en los 60 pavos, lo tiene más fácil para decirle al Phil, chef, Phil, mira. Tenemos esto para hacer, en 10 minutos lo sacamos gratis, porque tú ya has cobrado. Uh -huh. Ya vendió vendió 12 millones de unidades, 13 millones de unidades. El cinco. A los 5. Vamos, toda la peña de equipo One lo compró. Yo uno Al final. Pero sí lo miré y vendió bastantes unidades. Yo cuando... Es que en el, el vídeo que estamos programando ahí, uh -huh. que se está haciendo bola... El martes. Eh... <risa> se está haciendo bola, pero trata a los Infinite poder empecé a investigar acerca del éxito de todos los Halo, ¿no? Para ver dónde está Infinite. En ese ranking, que al final se mide distinto porque en el Game Pass la noticia la noticia que nos han dado claro. es que lo, ha jugado, lo han jugado 20 millones de personas. Bueno. Ahí entro yo que pagué un euro por el Game Pass. Uh -huh. Me fumé la campaña tres veces, qué cosa más grande.
2: Y entro sí. yo que pagué 70 por el juego. Claro,
0: ahí ya tiene que hacer cuenta fill y decir cuántos me han pagado. O claro, pero tal.
2: también entra aquí ya en juego, eh, yo que sé, pase de batalla, pastor, sí, no, que por ejemplo, a mí, a mí se me llevaron 70 euros del juego físico más 10 del pase de batalla.
0: Claro, a mí me llevaron 10 juegos del pase de batalla. Y el que se gaste pasta en cosméticos, que yo creo que le están dando demasiadas vueltas sí. por por buscarle financiación y al final joder se puede llegar a jugar que están apretando en exceso y no es algo que suele hacer ya últimamente Xbox con sus juegos porque están súper friendly súper calmados súper mm. mira Game Pass día 1 aunque sea el juego que más dinero me ha costado que Halo Infinite es un juego con mayor presupuesto de la historia de los videojuegos al final mm -hmm. aunque no se haya traducido en, en pack y constancia y tenga sus parchecitos pero, pero es un buen juego o sea eso ya es indudable aquí aquí no se duda de, Hombre, eh... de la calidad de Halo Infinite y de y de que 343 tiene paremos pero le está costando espapilar es como como veo a un equipo de fútbol que tiene el jugador y decir, ¿y yo no, no tocáis? ¿qué pasa? Vamos, 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 no. Así, ¿Sí? Vamos a ceñirnos a los cimientos
2: Es que básicamente eso eh, Halo Infinite es un, es un juegazo o sea, es el Top para mí de la saga No no me atrevería a ponerlo en el número uno Porque tengo que ponerme yo mismo de acuerdo en muchas cosas Tengo que analizarlo bien Pero es eso eh, Que es un juegazo no, no, es, no, es, no es discutible Pero precisamente da, da rabia por eso Porque sabiendo que eres un juegazo Y puedes llegar a más todavía ah. No lo haces, no lo haces y bueno, ya no sé hasta qué punto entra el no lo haces porque no quiere, no lo haces porque no puede, no lo haces porque no te dejan. Eh, ahí ya pero lo que sí hay es eh, que empezar ya a pulirlo porque estamos a cinco meses de su lanzamiento y que la actualización de lobo solitario que haya sido prácticamente la única edición que haya sufrido el juego, sean literalmente dos mapas y tres modos de juego. Y uno de ellos parece ser que va a ser temporal, como en su día lo fue Fiesta, aunque a lo mejor Joda, el, el de el último Spartan en pie, que Joder. es el de el modo de, del evento
0: pues ya tengo que probarlo
2: eh, el evento dura 13 días o sea que quedan no sé una semana y media una cosa así así que tiempo tiene pero eso que creo que han metido ese último Spartan en pie rey de la colina y creo que otro más lo que sí que veo que han añadido que yo no he visto noticias de esto en ningún lado es de las
0: zonas que, que es como zona, es como de captura zona, no es como eh, fortaleza, ese rey de la colina. Ah, ese rey de la colina. Sí. Ah, pues se me he equivocado
2: con el otro. El, el tercer modo, no recuerdo ahora cuál era, uh -huh. pero eh, lo que quiero decir es que también han metido cosas que yo no he visto en ninguna noticias. Por ejemplo, el modo que de esto sí que ten, sí que podríamos hablar a largo y tendido. Del tema de las, de las listas de partidas como son. Uh -huh. Que eso sinceramente, mira que yo idolatro a 343 Industries y a Microsoft y a todo lo que hagan relacionado con, con la saga. Pero hostia, es que no tiene perdón lo que están haciendo con las listas de partidas que si, chuca, tengo, que si tengo que hacer un desafío de bola loca, me tengo que chupar una hora a ver si me toca bola loca. Porque no tengo una, partida, una lista de partidas que sea bola loca. Tengo que meterme a, a partidas rápidas y que me toque. Pues dentro de esa lista de partidas de partidas rápidas, ahora la han tocado. Por ejemplo, asesino ya no está. Es algo que hay. yo me quejaba muchísimo porque digo, ¿por qué tengo una playlist de asesino y también tengo asesino en partidas rápidas? Si quisiera jugar asesino ya me iría ahí. La eh, han quitado y han puesto un modo que estaba de, eh, temporal en uno de los eventos. ¿El
0: de fiesta?
2: No, otro. Pues es que pusieron otro que ese, ese lo quitaron, ah, que sí. era el de... Desgaste, que es el de matar. Eh, cada equipo Compilan. tiene 5 vidas repartidas por el equipo. Pues ese lo han metido como fijo ahora en partida rápida, lo cual no puedo agradecerlo más. Y Rey de la Colina también lo ha metido, el nuevo, el nuevo modo. El
0: desgaste o sea, no está mal, eh. A mí me, no, no, a mí me, me encanta. Enganchó, eh. me, me fumé el evento ese. Yo dije, venga, había a jugar una cita de Infinite, que hace tiempo que no vuelvo y ya me cupirá. Pues no me cupió, esa semana no me escupió pues La verdad, estuvo muy bueno. La verdad
2: guapo. que desgaste es un muy buen modo de juego. Que no, es que desgaste, bola loca, fortaleza, se merecen su propia playlist. Porque, ¿Sí? por ejemplo, Rey de la Colina la tiene. Rey de la Colina lo meten nuevo y tiene playlist Y a mí que me encanta Fortaleza Fortaleza diría que es de mi modo favorito A mí también me gusta tengo que comer 20 partidas de mierda de tomar la bandera que odio tomar la bandera uh -huh. pero como me salga me, me puedo comer un baneo no lo entiendo sinceramente o sea no digo que quiten lo del baneo ni muchísimo menos al revés a mí me parece bien que castiguen a los jugadores que, que sí. tiran del cable pero coño que si yo me apetece jugar únicamente por loca o tengo un desafío que me estás poniendo tú por cojones que tengo que jugar a bola loca pues déjame jugar a bola loca no uh -huh. me tengas dos horas enganchado por la fuerza o sea es eso no es no me enganche teniéndome no, no atado efectivamente eh, dame ya mi libertad de yo jugar el tiempo que yo quiera y sea yo quien decida gastarme dos horas. Que yo juego dos horas encantado al Grimfinity. Bueno, pero jugando a lo que me apetece, no a lo que tú me dices.
0: La, la típica que estás de... Estás en la zona, te tocado justo tres veces seguidas el modo de juego que quería o... O los dos que quería. Uh -huh. Por ejemplo, Fortaleza, bola, Fortaleza. Y dice, ¡buah! La que llevo,
1: sí. la que llevo, se y ese, viene. Y feliz. de repente
0: te hace ¡pin! Te pega un. Go un... <risa> te pega un Haito en el cuello y dice, ¡captura la bandera! Y digo, ¡su puta madre! O, o cualquier otro modo. Básicamente. O, o que te equivoca al buscar la lista. Eso ya, eso sí, ya sí. no depende del juego, pero.
2: Por ejemplo, si. Ya que hemos sacado antes el tema de Halo 5. Uh -huh. Con. Bueno, el otro bebé que tiene la 343 industrias en los brazos es The Master Chief Collection. Buah, de The Master Chief Collection tiene cosas buenísimas en el multijugador. Uh -huh. que hombre, tuvo un inicio ultra atropellado, eso es indiscutible pero el estado en el que está ahora ese juego es envidiable, sinceramente, para mí desde mi punto de vista es envidiable eh, hace poco recibió incluso una actualización que añadieron el, el modo tiroteo pero con float en, en Halo 3DST uh -huh. o sea, hicieron un modo de juego nuevo en un juego antiguo, o sea, bueno eh, metieron flots en un juego donde no hay flots metieron armas como el rifle de batalla en un juego donde no estaban, el, o la espada de energía, por ejemplo, élites bueno. en un juego en el que los únicos élites que estaban eran muertos y y son élites y controlas por la IA que te ayudan contra son Qué IAs aliadas contra el flot o sea una pasada o sea sacaron así digo ese cariño que le están poniendo a la Master Chief Collection que no la tienen abandonada porque ya salió Infinite la tuvieron muy parada obviamente salió a un evento una cosa así poco después de que saliese el multijugado por el tema del 20 aniversario claro. pero poco más después de aquello poco más pero ese juego el, la Master Chief Collection tiene cosas muy buenas que se podrían incorporar a, a, al, al Infinite como la restricción de partidas o sea a mí me, me daba vida poder restringir que Halo quiero jugar Es decir oh. No me apetece jugar Halo 1 hoy Quito Halo 1 No me va a, no me va a tocar Ninguna partida Halo 1 Puedo pegarme 24 horas aquí Y no me va a tocar Halo 1 O quiero jugar eh, Solamente Halo 4 eh, Asesino 4 contra 4 Ya está Asesino 4 contra 4 eh, Yo elijo lo que juego claro. No voy y digo Bueno lo que me diga La maquinita
0: Ya ves Es verdad que Empecé la Master Chief Collecting Y ya salió fina uh -huh. Por eso claro. yo, yo le tengo un recuerdo Vamos me Le dije 40 euros nada más, Pim Toma Que sea del mismo estudio Me cago de leche Yo tengo una duda Es el, es el mismo Motor gráfico?
2: Sinceramente, no. Eh, no. Infinite tiene un motor gráfico propio. Lo crearon para el propio juego.
0: Es que, ¿te puedes imaginar que lo que estás causando todas estas trabas de que faltan cosas tanto de 5 como de la Master Chief Collection es que el motor está chungo?
2: Pues no me sorprendería. Sleep Space se llama el motor. Me sí. acabo de acordar. Lo anunciaron sí. con un tráiler En el momento en el que el jefe se metía de weapon sí. en el casco, salía Sleep Space. No lo recuerdo Pues pod Podría ser. Podría ser. Es
0: que es demasiado hombre. evidente que... Saber, saben.
2: Hombre, sí, sí. O sea, eso es indudable. Ten sí. Ejemplos buenos tienen.
0: Claro. Y claro, al cambiar de motor no poder copiar y pegar, pues es un tema. Yo espero que... Hombre, eso me da... Lo que tú me estás diciendo, que al final a mí se me escapa porque yo la Masterche Collection me la fumé, me fumé todos los juegos, pero online jugué poco. Uh -huh. eh, pero todas estas cosas que me están diciendo me están añadiendo un poquito de esperanza de que se les está haciendo bola porque no le saben al motor. Pero en cuanto lo metan, lo van a meter como es en Halo 5 como es en la Masterche Collection. Y ojalá sea verdad. Eso sí, culpa del motor no es que no haya playlist de bola loca. Hombre, son eso, eso sí es verdad.
2: Eso no. O sea, se les puede eh, disculpar algunas cosas, pero otras son... De tracas, son de traca. Efectivamente, no. o sea, en qué cabeza cabe que no pueda seleccionar yo a qué estoy jugando o sea, es como no sé, es algo tan básico como, por ejemplo ayer estuve viendo un directo de yo, juan que no sé salió el Poppy Playtime hace poco y me apetecía verlo en la, la segunda parte y salió bugueadísimo y no podía no podía tocar la, las opciones de juego no podía tocar el audio no podía tocar ese, el gran, porque tenía el juego tiene como un granulado y se, lo, y se lo puede quitar no puede tocar la sensibilidad del ratón coño, que, que lo más básico del, del, del puto juego los controles no puedo tocarlo no puedo tocar lo, los ajustes pues igual es algo tan tan básico rollo en bueno no serán los controles pero es el puto acceso ¿sabes?
0: Claro, es seleccionar partidas y decir yo quiero esto jefe que he pagado Sin tanto más. o que estoy aquí vez. ya básicamente estoy aquí
2: estoy aquí jefe. porque tú me has dejado entrar si uh -huh. me
0: hubiera tirado es te otro tema pero tú me, me has dejado entrar gratis así que déjame elegir no hombre no me encierres aquí como yo que sé si me das una consumición no me digas que encima tiene que ser esto déjame Va. elegir el lo que quiero o lo que sea A Halo Aunque cuando lleguen las cosas Llegarán bien uh -huh. Pero joder Les va a costar arrancar Ya no por lo que nos han demostrado Que no saben arrancar Sino porque están perdiendo gente Andrew Witts El director del multijugador Ya se piró Hace un mes O mes y medio Se piró de la... del estudio Y mamona Es que nada más que son No, no son varapalos gordos en... Quiero decir Lo más difícil está hecho sí. Como ya hemos dicho El juego está hecho El, el multijugador es gratis Y en cuanto peguen una despuntada Va a entrar a la gente uh -huh. Pero que si se va uno Que si esta temporada tampoco Es la buena Que si ahora La de Paz o sea, tengo que pagar por segunda vez y esta es la temporada que me va a reponer los puntos para el siguiente pase. Y yo, dame algo, dame, tiéndeme la mano un poquito más. Quiero decir, uh -huh. tú me estás diciendo, ven, ven, ven. Pero estás en un edificio de 50 metros, y yo estoy en el piso cero, ¿sabes? Tirame una cuerda, tíramo, finita. Si con que sea fina, yo, yo voy rápido, yo voy a subir rápido. Si en cuanto me diga que, no, pues toma, a los que pagaron el pase, toma este gratis. si ya lo has comprado, te doy los créditos para el siguiente. O mira, las playlists ya están aquí y tenemos esta hoja de ruta de verdad, no la hoja de ruta de mierda que hemos puesto antes, uh -huh. que decía que Forja. En, en la primera temporada y cooperativo en la segunda o por ahí o que iban a llegar a ver es que han tenido un cacao de información sí. mira que Microsoft ha manejado la comunicación bien desde que perdió la generación prácticamente contra la Play 4 y nació el Game Pass Bajo mi punto de vista son los que mejor han manejado la comunicación de toda la industria vendiendo Game Pass vendiendo sus su juegos que sacaban Gear 5 eh, comprando estudios comunicando hechas compras de estudios como algo positivo y no como como lo comunica Disney por ejemplo sí. eh, y, y con Halo no tío con Halo el Joseph ahí tiene los dos gastados ya. De pedir perdón, me cago en la leche. Porque no encima no avisan bien. Yo creo que habría dolido menos si hubiesen dicho che, esto está a largo plazo, la forja se va para acá y va a salir en beta. Tengan cuidado. Sí. El cooperativo se va a la segunda temporada y a la, tercera, a la tercera temporada. Y ojo, la segunda también es de cinco putos meses o de seis meses. De, cinc... mayo, ¿De mayo a noviembre?
2: cinco meses, son. Bueno, seis no. O sea... Son seis
0: meses, porque al final va a empezar la tercera temporada un año después de que empiece la.
2: Claro, es que es ya, eso, no han... es que yo llevo, llevo hablando todo el rato de cinco meses, pero han sido 6. 6 meses. A ser seis. Claro, o sea, parece ser que esa va a ser la, la, la dicotomía que va que va a seguir el juego. Tiene lo que cual espero que, <ríe> espero que paren o lo corten al menos a la mitad. tres meses ya me parece una burrada por una temporada. 3 meses es el Fortnite,
0: ¿no? O es un poco
2: menos. La verdad que no sé, porque hace cuatro años que no toco el Fortnite.
0: No, yo tampoco, pero como lo tengo ahí de referencia. Pero
2: puedo... ejemplo, el Warzone que sí lo juego, creo que son dos meses, una cosa así. Un mes fíjate. O una mes y medio. No, no lo recuerdo bien porque tampoco es que esté muy pendiente del pase de batalla porque con la universidad no tengo ya tiempo como para preocuparme por pases de batalla ya, yo igual. pero pero sí o sea un tiempo infinitamente reducido o sea se, su se pueden suceder tres temporadas de Warzone en la que yo todavía sigo con héroes de Rich, con el pase leveado y con todo lo desbloqueado
0: es demasiado y encima no incentiva a... es que sí, es eso no hay, enganche,
2: no hay enganche no hay enganche en o sea ganche. no eh, porque a eso le sumo el skill base en matchmaking y mm. se me quita la gana de jugar o sea jugar ya, tú bien. solo a Infinite eh, tal y como están las cosas ahora es vomitivo sinceramente yo me meto a jugar y parece que estoy jugando contra Soki si, si Soki jugase Halo en vez de Call of Duty, o sea, eh, me pegan unas meadas a veces que es que no son normales. Ya ves. Que, que yo mismo digo, coño, si esto es skill base más mini porque estoy jugando contra esta, contra esta máquina? Claro. Y yo, yo no soy así, coño.
0: Ya, joder, pues yo, yo me acuerdo que cuando me piqué con eso dije, pues me voy a meter en ranque, que den por culo, aunque sea que me, que me den la chapa. Si me estoy enfrentando a tíos de diamante sí. a ver si me la ponen en el pecho, aunque me, me ganen todo el rato. Y llega platino, es no.
2: que ranked no tiene skill base.
0: Ah, ¿no tiene? No. Va por tu división. Sí, creo entonces, que va, va por libre, creo. Entonces yo creo que lo mejor es ponerse en ranque de cabeza. en es los modos que no lo tienen, claro. Ya, ellos medio. que
2: al principio jugaba con mis amigos a eso cuando salió el juego nos metíamos en ranked porque digo coño para pa, pa pegarme contra mi espejo para pegarme contra mí mismo que es lo claro. más odio que hay que sí que bueno que sí que es lo mejor para aprender además pero coño cuando ya tiene a ver que no quiero ser una prepotente pero llevo ¿cuántos? 15 años de mi vida jugando a esta puta saga
0: que tú llevas jugando ya un montón que eh,
2: así eh. que que me canso coño que... claro que uno busca cosas distintas claro efectivamente que, que a mí me da igual pillar 3-4 partidas al revés vale bueno si eres mejor que yo pues eres mejor que yo claro. pero hostia, eh, un día, otro día, otro día, otro día pegándome chocazos contra mí mismo porque estoy jugando con gente que tiene mi habilidad o superior, porque menor nunca, yeah. pues hostia eh, se hace cuesta arriba a decir bueno, pues me ha he hecho una partida, pues yeah. cuando te la, te la vas a echar lo que vas a hacer es morir, yeah. o no vas a disfrutarlo cuanto, cuanto te gustaría
0: es que le tienen que dar una vuelta sobre todo volviendo a las listas de partida y todo eso es que hemos mencionado varias cosas que, que en un esto ya yo sin tener ni idea de cómo es un shooter en consola normalmente porque he jugado esos dos Halo en consola uh -huh. o tres he jugado tres tres ODST y Rich en consola el resto todos en la Master Chief Collection u otro shooter uh -huh. ya empecé PC y yo a mí se me hace muy raro que le falten cosas a Halo Infinite que están en el, hasta en el shooter más tonto de PC ¿sabes? en plan shooter que saca un estudio moldado de gráficos del motor del Half life eh, y cuatro armas más de Insurgency pues tienes selecciona tu modo, selecciona tu tal, servidores, crea tu servidor y esas mierdas y, y claro, yo creo que se ha notado mucho el impacto de esa falta de, quizás, conocer el PC, entre comillas, o darle prioridad prioridad a otras cosas porque no puedes no te da tiempo a conocer el PC porque tienes, estás abarrotado de trabajo y de cuentas pendientes, pero esa falta de características, al fin y al cabo, sea por lo que sea, uh -huh. ha hecho que haya nada más que un tercio de los jugadores en la Master Chief Collection respecto a los que hay en Infinite. Quiero decir, 6.000 en Infinite, 2.500 en la Master Chief Collection de concurrentes Es que le está en, en un par de meses que la caguen, les gana la recopilación sí. de la saga está bastante mal que quiero decir se encuentra más tierra Rápido eh? aún así sí, sí pues claro os meten a todos en, nos meten a todos en el mismo saco <risa> dice que sí. quiere la loca y tal pues venga todos para adelante así encontráis antes y me dejáis en paz pero ¿se merece Halo una comunidad de cinco cifras aunque sea en PC? sí,
2: totalmente claro. es que, a ver estamos hablando de eh, el juego por antonomasia de, de Microsoft no ¿Qué es? ¿Qué insignia, tío? es que es que efectivamente no o sea que el jefe maestro tenga que estar viviendo esto es un poco <risa> es chocante hombre es estamos. Es estamos hablando de, de Halo, coño que le falten cosas tan básicas yo creo que, no sé si tendrá mucho que ver o no, porque sinceramente no me, yo lo que miro de Halo son cosas de lore y demás, el rollo estudio y eso pues ya va eh, alguna que otra noticia, pero tampoco estoy muy, no muy puesto, pero es que también se me ocurre que esta falta, esta carencia que tiene el multijugador se deba miedo por otra cagada en campaña, es decir, cómo se echó la gente al cuello a tres 4 tres después de Halo 4, me parece injustificado totalmente. A mí me gustó mucho Halo 4. Halo 4 es, tiene de las mejores campañas de, vamos, pero sin duda, pero... O
0: sea, la misión final de Halo 4 yo me acuerdo cada vez que cojo un Wasp en el, en el Infinite uh -huh. digo, ojalá fuese el
2: avión <ríe> ese. el broadsword y...
0: Ojalá fuese ese porque hizo... este, este, que no veas, tío. Halo
2: 4 es una locura por, por ambientación, por música, por diseño de niveles, por armamento, por el sandbox en sí. Fuese mejor o fuese peor, la gente se le echó al cuello por el mero hecho de que no era Bungie. Ya ves. Fue el primer juego que no hizo Bungie sin contar Halo Wars, que lo hizo en en ver estudios, pero bueno... Claro, Ahora de hecho, Fempire Sí, Casina. casi nada. Efectivamente, pues también se le echaron el cuello a... Bueno, se le echaron el cuello. Es que la comunidad de Halo oh. muy. Tú sabes, eh, se pelean incluso por si se puede sprintar o no en el juego. Así que ima imagínate. Es
0: verdad que en Enrich es un potenciador que caduca. Sí, sí. La Virgen. Ahí, eso me dolió, la verdad. O, o en
2: Infinite, si tú te pones a jugar Infinite. Yo no me he puesto a analizarlo ahora, pero cuando eh, salieron lo del tema del Insider y demás, uh -huh. yo tuve el enorme privilegio de que fui invitado a todas las pruebas de multijugador que se hicieron de Infinite. Pude okay. ir, pude acudir, tanto en consola como en PC, aunque las vueltas en consola porque el PC lo, lo tengo como por si acaso ¿no? rollo por si no me invitan a consola porque me invitan a PC claro. ahí noté muchísimo que se acojonaron por eso porque en la primera prueba el sprintar rollo vale noto que estoy corriendo en la segunda no o sea correr y andar era prácticamente lo mismo hostia o sea, era, sí había una diferencia, pero se notó un. Bueno, vamos a quitarle de aquí que se, que sabemos que se nos van a echar encima porque hemos puesto experiencia. Le
0: bajaron eh, tres marchas,
2: ¿no? Eh, sí, básicamente. O sea, ese tipo de cosas. Eh, eso que, como que tienen cuidado por el, los problemas que les han eh, en el pasado. Y volviendo a lo de la campaña, Halo 4, pues lo que éramos más o no, pues fue un chocazo en la frente que se llevaron. Para mí, no, de, no, se lo de, no se le tendría que haber dado, pero bueno. Pero Halo 5 fue una hostia enorme. una Pero una hostia enorme nivel, episodio 8 en Star Wars. Ya ves. Te guste más o menos la campaña. Eh, no me voy a meter ahora en eso. Eh, hay que reconocer que dividió a la comunidad completamente. Halo 5 sí. tanto por la campaña como por el, por el multijugador y demás pero es eso eh, Halo 5 fue incluso bueno salió gente que dijo ver, bueno hasta aquí ya no me olvido de ustedes ya 3-4-3 ah, vale. no soy Halo no bueno hubo un movimiento de boicot contra Halo Infinite y todo eh, a partir de eh, la hostia que se pegó Halo 5 yo creo que eso de alguna manera o de otra tuvo que calar en el desarrollo de Infinite eh, a ver eh, la, la campaña tan magistral que tiene Infinite o sea, es producto de un cuidado y una atención invidiable. Sí. No me sorprendería que un 70% del desarrollo del juego se enfocase más en la campaña y el resto al multijugador. Y por eso falten cosas. De una manera o de otra no lo estoy justificando porque desde 2015 no me sacas un juego. Porque no voy a contar Halo Wars 2. No es suyo, ¿no? Sí, creo, sí es de Ay. 3 x 3. En Senbel no, ya no, no participó. No,
0: Senbel no era, pero era otro... Ese no estuvo
2: mal. O sea, Halo Wars no, no. no, tuvo su éxito. Hombre, Halo Wars 2 fue... Bueno, es que a Halo Wars 2 le, le debemos a lo infinito literalmente O sea, Halo Guard 2, eh, por suerte, eh, fue un juegazo. Uh -huh. ¿no? Yo lo he dicho, me lo estoy pasando ahora de nuevo, porque es que me apetece revivirlo una y otra vez. Porque es una experiencia que para mí es única en, en la saga. Bueno, nos presentaron a los desterrados, uh -huh. una primera vuelta a esa sensación de inferioridad, que para mí es lo mejor que hay en Halo. Es decir, Halo tiene sus puntos más álgidos cuando sientes que estás perdiendo. Es decir...
0: Joder, en Halo 2, tío.
2: Efectivamente... Eh, la tierra nunca será lo mismo. ¿Qué pasada? Eh, es que es eso, cuando ves que la extinción de la humanidad está más cerca que nunca, es cuando mejor está. Rich, por ejemplo, un juego que también es muy único dentro de la saga por el tan, el, la temática tan bélica que tiene. Mm. Eh, lo principal para mí, el principal atractivo y su principal punto fuerte es la ambientación de decadencia total que ves a lo largo del juego, que hace un punto inciso en la misión de Nueva Alejandría, mm. que es la que tienes que coger el falcón, que vas por, lado, por el bosque de rascacielos y ves cómo cargueros cruceros del Covenant vitrifican el planeta y Infinite eh, bueno yo creo que ya se puede hablar de este tipo de cosas sí. eh, Infinite uno de sus puntos fuertes es que estás solo en un anillo lleno de desterrados y Halo Wars 2 es eso eres la Spirit of Fire una nave que lleva 30 años fuera de servicio tu arsenal es una mierda <risa> Eh, te falta la mitad de la tripulación porque ya los perdiste luchando contra el Covenant y te tienes que enfrentar contra los desterrados en el arca. <risa> te caga. La sensación de inferioridad que se vuelve a tener en ese juego, fue también uno de los, de los puntos fuertes, pues eso, Halo Halloween 2 vino a, a ser un juegazo. Mm. Entonces eso, de si lo hiciste bien ahí, eh, que hemos dicho no íbamos a contar, no, es eh, Halloween 2 como un, una publicación, un juego que ha sacado 3 3 entre 5 e Infinite mm. por eh, su, su gameplay, que es un, claro, un juego pues... de estrategia, básicamente, no un... un FPS, pero, bueno, obviamente tomó inspiraciones para la campaña, pero de, del 5 también las tomaría pero para lo, lo malo, entre comillas, es decir por lo que fracasó en el 5, lo hizo bien para, para el infinite. entonces es bastante posible, creo yo, no, no me parece algo descabellado que todo este tema de, de la crítica y sobre todo el fandom que se volvió en su contra, eh, influenciase a un mayor enfoque del, de la campaña, perdón, y menos de multijugado.
0: Yo creo, que, yo creo que sí, lo de la, la decisión de hacerla gratuita y todo eso, no, no hasta que se anunció, ¿sabes qué es lo que pasa con con Halo Infinite, o al menos con 343, que cada vez que anunciaban una cosa y hablaban del juego, era, lo hacían de una manera tan pechito fuerte y sí. confiada que tú decías, coño, va para adelante, esto va para adelante, no sé qué. Y los palitos al final lo que hacía era generar, yo creo que viciaban el ambiente tanto en los jugadores y la comunidad como dentro del estudio. Esa transparencia quizá de, de, de asumir tus debilidades y decir, vale, esto va a salir de tal manera. Claro, es que estás hablando de Halo, también no puedes ponerte tú ahí a decir, ya. bueno, eh, o sea, imagínate, en 2018 fue el 3 de 2018 la primera vez que se presentó Halo Infinite, ¿no? Sí. ¿Con un
2: pequeño teaser? Sí, fue el teaser de que salía el casco del jefe maestro con la fauna y demás. Fauna que no apareció en el juego, por cierto. Ya.
0: Yo pensé que era porque lo tenían bajo. ¿Te imaginas que me quitan...? Los
2: topos. Claro, claro. Si, si subes los gráficos el topo se convierte en un ciervo. Y el paro en rinoceronte.
0: Claro, no, pero... Ahí no puedes decir tú. La Forja a lo mejor es que en cinco años. Claro. Manejar la comunicación de ese tipo de proyectos tiene que ser complicado. No es lo mismo que manejar la de un Hellblade. ¿Sabes que El Hellblade... Enseñé lo que enseñaba hasta de puta madre. O sea, ese puto juego, hombre, me mete por el culo a unos niveles. Y lógico. Y es muy difícil enfadar a la gente con un Hellblade Pero enfadar a la gente con un Halo es como enfadar a la gente con un The Last of Us. ¿Sabes? Como es que está aquí, suponen que viene ahora a comparecer el Papa de Roma. Como sí. el Papa de Roma se le escapa un eructo, ya la hemos liado. Si se le escapa un eructo a Pedro Sánchez, no es para tanto.
2: Hombre, es que. Hombre, yo lo, lo digo de primera mano. Estamos hablando de, del jefe maestro, estamos hablando de, de los anillos sagrados, del Covenant, de los desterrados, estamos hablando de. Bueno, hablando mal y pronto, de, de mi vida. O sea, de una parte importantísima de mi vida. O sea, una claro, saga... muchísima gente. ¿no? Sí, es que peor? eso. Es que, a ver, que Halo es lo que es por lo No solamente por, porque sea mejor peor, sino por los números que tiene.
0: Es eso, es el primer... Es el... Cuando, cuando la primera entrega se llama, el combate ha evolucionado, ya tú dices, hostia.
2: Vaya nombre. Esta
0: ¿eh? gente viene a por nosotros.
2: Sí, vaya nombre.
0: Y claro, desde entonces Halo muerde. Halo tiene mordida y unos colmillos afilados. Y vas a saco ya con Bungie o con, o con 343 o o en spin como Halo Wars siempre Halo va a tener sensación en los trailers el material promocional y por el bagaje que tiene de, de querer morder y eso a Halo Infinite pues que tiene una tentadura un poco más de cristal sabe que le cuesta que la, la campaña está muy bien eso sí en el vídeo que yo estoy preparando me pongo un poco de culo pero por valorarlo todo a lo mejor a lo mejor tienes que volver para debatirme esa
2: me ha <risa> encantado está,
0: va a estar guapo pero tiene esa mordedura de cristal un poco porque va a pegar un bocado te hace daño y de repente dice pues el pase se lo tiene que pagar pues mm. la playlist no sé qué y le empiezan a saltar dientes y se queda sacamos el cocodrilo, sacamos la me
2: cago en la virgen, tío. Sí, la verdad que Infinite siempre, como tú lo has dicho antes, iba con el pecho pecho firme, ¿no? Eh, sí, sí. En cada publicación, o sea, cada noticia que salía que se notaba que ya iba a salir el juego, o sea, se notó, por ejemplo, hubo un vacío de información tremendo desde el primer tráiler en 2018 hasta el de 2019, no se dijo nada. O sea, sabemos que Infinite existe. Ese eh del del 18 al 19, lo único que sabíamos es que Infinite está en desarrollo.
0: Bueno, rezo de la secuela
2: que lo anunciaron en 2018 y de 20 como el Día del Scrolls Online, ¿no? No, perdón, el Día del Scrolls ahí eso que me sale solo. bueno, hola, unas montañas lo vamos a sacar. O... Mismo
0: año, ¿eh? 2018. ¿En 2018 fue? En 2018 se jugaron todo. Yo dije, ese de tres. Claro. Estaba, porque... estaba hablando con mis colegas, dije. Quiero un Halo, uno el de Decroy y un Doom. Los tres. Lo que pasa es que uno no ha llegado, el otro llegó tal cual, Doom Eternal cayó de pie y Halo Infinite ha llegado ahora ¿vale? haciendo, haciendo fonambulismo uh -huh. Pero ese e 3 fue el de... Venga, ¿cómo sí. la que está sí, Hombre,
2: el E3 de 2018 fue para mí el de los mejores en muchísimos años. ¿eh? Estuvo guapísimo, guapísimo. Pero eso es del, del 18 al 19, sabíamos que existía. Del 19 al 20 sí que se iban viendo más, eh, ya sea por filtraciones o por noticias que iba sacando la, la propia empresa. El, bueno, el E3 de 2020 fue el nefasto E3 de, de Craig. Aquel gameplay. El, el gameplay de la campaña, a, a Craig le debemos muchas cosas, por cierto. Sí, Aunque sí. Bueno, tiene su propio Easter egg dentro del juego. Los discos, tío. Sí, joder. son muy huevos. <risa> eh, y del 20 al 21, cuando ya se eh, ya se había dicho que el juego se retrasaba a 2021, se notó una cantidad de noticias cada vez mayor. Un, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Tener arte conceptual, cada mes sacaban cosas, sacaban. Eso, sobre todo arte conceptual. El de... de diario de
0: desarrollo era larguísimo también. Tiene un montón de vídeos diarios de desarrollo en YouTube. Con, el, con los propios directores y gente bueno, de, con empaques vídeos de
2: sonido de cómo grababan los sonidos espectaculares los recomiendo muchísimo Están cómo se grandes. graban tienen hoy han hecho un, un pack un perrito pack para uh -huh. grabar Creo que... No sé para qué se acabaron utilizando. Se decía que iba a ser para el float o lo demás. Yo creo que eran sonidos de Hunter. Pero, eh, bueno, como se graban los disparos y demás. El apartado de sonido de Infinite es espectacular. Yo creo que el, eso ahí no, no tiemblo cuando lo digo. El mejor que tiene la saga en uh -huh. cuanto a sonido. eso de... de que se, ya se no, iba notando de cuando iba a llegar ya el juego. Sobre todo desde el E3 de 2021. El el último E3. Uh -huh. Que ya fue como mostraron a The Weapon. Que fue cuando ya... Eh, lo dicho. El juego está por salir. Y lo sabéis. Nosotros lo sabemos. Vamos con todo y entonces ya salía eh, noticias que sí del multijugador, que fue se presentó lo del pase de batalla y como tú lo has dicho, pero después cuando nos ha llegado, es cierto ha llegado, pero no como me decía no, no como me decía, esto no, no es No Man's Sky, no. pero tampoco lo que me ha prometido yeah, yeah. Hay, un, hay un hay un vacío ahí que sinceramente a mí, me, a mí lo que me ha jodido es sobre todo lo de el, el tener que pagarlo el pase de batalla, pero coño, sí. si era uno de tus insignias que solamente iba a tener que pagarlo una vez, pues me, me molesta hombre, yo en principio ahora no tengo intención de comprarme el segundo pase de batalla ni el tercero ya veré
0: yo hasta que lo complete el de héroes de Rich
2: vamos mí, yo es por despecho eh. coño me dijiste que lo iba sí, a tener pues ahora tienen, tienen que cumplir también claro. es que ya no es
0: cuestión de no si son 10 pavos ya sé que son 10 pavos ya, ya si, que no es dinero pero si en cuanto se caliente el tema y a lo mejor pongan una oferta estamos todos ahí sí. pero pavo cállate no habéis lo <risa> dicho habéis dicho que a partir de esa temporada eh, ya recibes puntos y todo el tema de rollo Fornes que al final estaban tomando la decisión correcta y ahora es otra no es que hayan sido demasiado generosos diciendo lo que lo que iban a hacer. Sino que era el plan, sí. el único plan, el plan que tienen todo, uh -huh. No la líes. O sea, quiero decir, sigue los mandamientos de esta gente en, fun, en los fundamentos más básicos. No no te pides a... Quiero decir, no metas a Spiderman en, uh -huh. en, en Halloween. que. me cortó las manos. Ahora lo, no, lo dije en el, en el capítulo ese, lo dije, ese ejemplo de... No te pases, como he dicho antes, conciertos tampoco, pero mira los mandamientos, que son no son 10, pero serán 5. Uh -huh. o pase batalla baratito, recargable, si sí te lo completa eh, temporadas cortas, mucho, mucho cosmético y eventos buenos. Ya son cinco, más o sí. menos. Con eso ya es que, el cielo sí. es el
2: límite. Sobre todo los cosméticos, por ejemplo, yo lo, yo lo llevo mucho tiempo pensando. Digo, la de la oportunidad es que tiene esta gente y es que no está sacando nada. O sea, más allá de eh, fueguitos para los hombros, eh, el, <risa> un casco y, y, y orejas de gato. Un, sí. Que me, a mí me gusta, la verdad. O sea, tan guapa, tan guapa. A mí me hace gracia, coño. O sea, que, que sí, que es un videojuego. O que el lore claro, tiene que ser serio, pero coño, que es un videojuego. Además, no sé si siquiera son canónicas o no las orejas de gato. Claro, lo, lo dudo. El, el, el multijugador ejemplo. es pachangueo Efectivamente.
0: Te puede... Si me quieres poner una falda, me pongo una falda.
2: Hombre, estamos partiendo de la base de que, por ejemplo, esto ya es de, 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 de flipado, ¿no? Pero una pistola de plasma dentro del lore te mete un tiro y te funde lo que te toca. Y en el, y en el multijugador intentando tú matar a alguien con una pistola de plasma, pues eso. O sea, que, que sí, que es un videojuego. Me gusta que que metan ese tipo de cosas pero por ejemplo yo que sé no me saques dos cascos al mes en la tienda a cinco pavos, pavos métemelos una manera de que yo los tenga gratuitamente por un desafío aunque sea un desafío <risa> muy jodido pero que yo tenga la sensación de que digo bueno si no lo he conseguido sí porque yo no he podido o porque no he querido claro. pero no porque no pueda pagar el dinero o porque no me salga de los cojones directamente a pagarlo pero yo que sé skin para armas eh, más
0: paletas de colores chido, más gratis. paletas
2: de colores por favor sí porque que, que a mí me gusta lo de la... yo prefiero las paletas de colores que el color de siempre es decir que yo le selecciono tres colores el principal el secundario y el terciario eh, no, no prefiero las paletas de colores porque te puedes hacer cosas tan chulas como el, la skin Scorpion Punch que es la que va entero de negro menos el brazo derecho que es entero rojo mm. que se llama wow. así el Scorpion Punch que es la que estoy utilizando yo en mi, en mi armadura Mark, en Mark VII eh, eso sí pero yo qué sé y los vehículos que pasan no existen yo qué sé sácame un Ghost del Covenant oh. ya está una skin que sea del Ghost del Covenant Ya ves. una skin que sea el, el Banshee del Covenant o eh, ya lo sacaron cuando salió el juego una skin que es el color del Warthog déjalo de uno pues ah, sácame sí. el color del Warthog de pero mete cosas o sea, si, si, tiene, si Halo tiene para sacar tanto de nuevo como de lo antiguo en Infinite, tiene, vamos, contenido para aburrir. Que también te digo, supuestamente este va a ser el, el último Halo hasta dentro de 10 años.
0: Sí, ese era el proyecto, pero vamos. Mm,
2: coño, si es así, hostia, pues contenido no va a faltar. Si siguen en... Sin idea no se van a quedar si lo siguen metiendo cada 6 meses. <risa> Eso
0: es así, vamos. Me cago en la leche. 20 Hombre. temporadas nada más, a ver. 10 años.
2: Uf, ya, me, ya me jodería, ¿eh? Tener que... Hombre, yo... No podría mantenerlo así. No, yo... Esto se, se irá aligerando, ya sea por las buenas o sea por las malas. Porque sí, sí. si hasta yo que me encanta me cuesta meterme uh -huh. a jugar, porque es que no, no hay un incentivo. Y como encima tenga que jugar solo, no juego. Prefiero jugar la campaña, o sea, prefiero pegarme 7 horas dando vueltas por Z a los matando desterrado una y otra vez uh -huh. que meterme en el jugado Estoy de
0: acuerdo. Una última pregunta, Víctor. Va a ir cerrando. Uh -huh. Ya hemos despotricado el online, iremos viendo qué se viene. Quizá en e 3 nos cuentan algo, pero quizá en e 3 nos cuentan algo, puede que incluso más interesante. Sí. ¿Tú crees que Halo Infinite va? A tener cerca eh, una expansión de la historia
2: me encanta más esa pregunta porque es lo que más es lo que me mantiene lo que hace que me despierte por las mañanas es, <risa> es, es, es esa venidera expansión de la campaña de infinite y sí yo creo que sí eh, hombre yo creo que saldrá incluso en noviembre con la sí con el tercer paso de batalla yo creo que, eh, que saldrá a lo mejor no sale de salida o sea no sale el 15 de noviembre pero a lo mejor sale en diciembre o en enero o sea dentro de la de la season 3. en eso eso se supone eso es lo que han dicho de hecho que bueno que hay un como una expansión narrativa así lo llaman ellos expansión narrativa eh, ahora de qué trate o no eso es otra historia yo creo que sí o sea infinite va a tener expansión de la campaña sí o sí, sí. no va a salir no no va a salir eh, los siete sabes, Bien. o que continúe la campaña por su lado y después el multijugador eh, se continúe en fin, no, no, eh, se sí, tendrán ampliaciones de la campaña, la pregunta es ¿gratuitas o de pago? Uf.
0: Yo sinceramente yo veo pago. Yo pago. O sea, si me es que la cam... una expansión de la campaña de 15 pavos o de 20 pavos... Claro, yo lo veo. Sí. En Halo Infinite, buena, buena, es la única excusa que me pueden dar para decirme que el online apesta en uh -huh. muchos aspectos, o que en el online le faltan muchos factores para ser un elemento atractivo a largo plazo, uh -huh. porque al final decir que apesta pues tampoco, lo hemos dicho ya varias veces, el gameplay está
2: sí. fino, 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 que no fino. se nos malinterprete en ningún momento, Eso. Halo Infinite es un juegazo, pero le faltan cositas.
0: equilibrio. le faltan cositas del modelo. Si a mí me dice si, si en el E3 de, 2000, de ahora del 12 de junio A las 7 de la tarde Dominguito Yo con mi agüita Aquí sentado eh, Me dicen Che, chale Yo soy de este itenal, escenario Y dice Mira, tengo todo este, tu chaco Un libro Saca un guión De 5 centímetros de grosor <ríe> Y dice Le pega dos hostias En plan 20 euros Para ustedes Noviembre Yo digo, vale no online me ayuda la polla básicamente o sea, te entiendo ya Ya está yo
2: igual, yo igual, o sea, y además sobre todo, volviendo a, a la herencia que tiene, Halo Wars 2 hizo eso, tiene tiene dos ampliaciones de la campaña, una que se llama breaker creo que, y otra que es eh, Awakening the Nightmare. Uh -huh. Spearbreaker no me la he visto, no, no he comprado ninguna porque no me voy a dejar 20 euros en algo 2, lo siento mucho, prefiero gastarme en figuras de algo. Ojo,
0: debería incluirlas en Game para las expansiones. Sí, debería. Yo creo que
2: Sinceramente también. debería. Yo Hombre, yo me vi, la que me he visto es la de Awakening the Nightmare y es una pasada, sinceramente. <risa> sí. O sea, algo de, de esa calidad, incluso superior, porque Infinity se la sacarían, estoy convencido que la sacarán superior, eh, lo pago gustosamente. Pero la cosa ya no es si lo pagas o no. O sea, ¿habrá que pagarlo? Yo digo sí, sinceramente. Digo sí. No eh, creo que la saquen gratis.
0: Game Pass o 20 pagos?
2: Sí, básicamente eso, o, o, como igual que la campaña de allá ahora, o, o te sí, compras sí. el juego o pagas Game Pass si quieres tenerlo. Ahí Pero está. no va a ser, lo, último, lo único que será de gratuidad será el... El multi. El multi.
0: Y, y es demasiado ya, pongo Sí, 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 hecho sí. El... me
2: parece muy generoso, sinceramente. Coño, que podrían haberlo sacado mmm, en el paquete. perfectamente y, y no habrían pasado hambre, es lo que te digo, ¿no? No, no habría falta gente por claro, comprarlo
0: es verdad que también valorarlo desde esa falta de contenido de primera y esa coño que le falta le falta empaque a online pues dice mira pues sé que saca algo gratis o hay que sacrifica por algún lado uh -huh. como ya hemos sacrificado como se puede ver como tú has dicho en el desarrollo probablemente se ha sacrificado para darle más empaque a la campaña pues tiramos por esto gratis porque vamos a ir desarrollándolo de verdad como un juego como servicio uh -huh. y ya sabemos los juegos como servicio de pago pues ya ahí los tienes Marvel Avengers detenido cuando empezó pues no son platos de buen gusto para nadie para na pero para nadie vamos. pero ni para los desarrolladores y los accionistas <risa> al final que son los que ponen la guita hombre yo no he
2: probado el Destiny 2 no tenía el gusto pero hostia el Marvel Avenger tuve la desgracia de jugarlo y lo quité poco rápido el juego
0: es demasiado demasiado no Destiny 2 está muy bien ahora ¿sí? o sea Bungie ha tomado ha tomado nota vamos yo en la pandemia con un colega que no es muy de shooter nos pegamos un Puto mes. <risa> O sea, el mes de. Fue la... el 13 de marzo. Nos dijeron para casa. Pues empezamos el 20 de marzo y acabamos el 8 de mayo. Nos hicimos dos pases del Destiny. Pagamos uno una más. Pero nos hicimos dos pases del Destiny. Una expansión. Toda la puta campaña entera. Dos personajes. Y yo están muy muy bien. O sea, esa gente son maestros costureros.
2: Hombre, en Valle se va a hacer bien los juegos, eso está claro.
0: Son maestros costureros. Y cuando se ponen, es verdad que tienen muy poquito. Porque se le meten tanto a, a, a al más mínimo nivel, que luego sale muy poco contenido, le pasa uh -huh. un poco como a Infinite, pero más controlado. O sea, la comunidad puede estar descontenta. Pero, pero es otro rollo, porque sí. al final tiene muchas cosas, el modo online es finísimo, tiene much... está muy bien el cabrón, está uh -huh. muy bien. Para pa posicionarte un mes, la leche.
2: Pues si me permite, te voy a hacer yo, tú que tú me has hecho una última pregunta, te voy a hacer yo otra. Dime. Eh, tiene que tiene en casa con lo de la expansión de campaña y tu reciente, bueno, inminente vídeo de... sobre la campaña de Infinite. Uh -huh. ¿De qué crees que puede tratar o de qué te gustaría que tratase la, la expansión?
0: A mí honestamente me gustaría que yo no sé de Lore de Halo no sé uh -huh. lo que se viene ahora yo recuerdo que al principio cuando salió Infinite y se se, se planteaba que era el final de la trilogía del reclamador o algo así eh, sí. tengo nada más que la, esa palabra sí, no sí es que la tengo... trilogía
2: del reclamador empezó en Halo 4
0: claro no, no tengo más información de lo que es un reclamador ni de lo que es una trilogía casi han dicho dijo ya Microsoft que o ya Microsoft habla como saga del reclamador sí. o sea que
2: bueno creo que antes de Halo 5 ya se, llamaba de, ya se hablaba de saga.
0: Claro, que por ahí ya se quitó lo de trilogía. Pues no sé, me gustaría a mí ver más, casi que menos campaña así que me gustaría que usasen la campaña para meter más conceptos de gameplay que se les quedase cojeando por la falta de desarrollo que para que para ponerse a guionizar porque yo al final el, el lore se me escapa la campaña me mola, me mola mi personaje favorito de Harma uh -huh. de la campaña el resto los, los malos me cuestan Scarum me cuesta la, la emisaria me cuesta entonces la campaña me va a molar más o menos mientras tenga uh -huh. su acción y sus buenos niveles me va a molar pero lo que yo quiero es esa pizquita que hemos mencionado antes de, de Halo Wars sí. pues, como me suban las apuestas yo pago no 20 100.000 euros como me suban las apuestas por ahí me voy a volver bastante loco porque es una cosa que se nota que en el desarrollo que han tenido no han, han acabado de acicarar y han tenido que coser la herida uh -huh. ¿sabes? coser la herida por ahí que sangraba de concepto no, no terminaba de ir y dice pues vamos a simplificarlo y ya está como tienen por ahí <risa> animal. Me, vamos, me compro el juego ya en Steam ya Hombre, la...
2: yo voy a pagar lo que, salga lo que salga voy a pagar lo que sea. Sí, sí. Yo ya eso lo tengo claro. Pues ahora que has dicho lo de Scarum y la emisaria de, bueno, sobre la emisaria no, porque la emisaria es nueva de este juego. Uh -huh. Si tienes tiempo o a quien esté escuchando, recomiendo muchísimo la novela de Fall of Rich que salió el año pasado, que uh -huh. presenta por primera vez a Scarum y uh -huh. Scarum es un personaje bastante más recurrente y tiene un bueno, no, tampoco es que salga demasiado uh -huh. pero cuando sale, se le recuerda ¿Tiene como Darth Vader en Rogue One oh, no es que salga mucho, pero su Oh. Su, apa su aparición es, es memorable, pues yeah. igual. Es caro cuando aparece el lapidario,
0: Joder, pues no me lo imaginaba así. Por como sí. lo presenta en Infinite, eh. no. o sea, es verdad que un tío así más o menos temible, pero tampoco. No, no quiero
2: decir que sea un, un sanguinario, sino que, mm -hmm. um, bueno, sí, que, que sí, que es lo icónico, es. Que, que tío, Efectivamente, que
0: es icónico y deja presencia. No es un No es coronel coronel del Covenant número
2: 6. Uh, no, es, además te lo presentan literalmente como la mano derecha de Atriox. Y oh. eh, todos los que están en Rich, bueno, todos los caciques que hay en Rich se oh. comunican con Atriox a través de Scarum porque esa es otra que no se sabe dónde está Scar eh, Atriox. Ah. Atrios no se sabe o sea incluso se barajaba la posibilidad ya se ha visto que no de que estuviese muerto Ah,
0: es verdad es verdad la puta cena postcréditos, sí.
2: No, no, pero yo digo antes de Infinite ah, o sea, sí, cuando, Infinite apare se cuando jugamos Infinite y vemos al principio como Atriox le mete una paliza a John uh -huh. ahí se ya eh, antes de eso ya se, ya se, ya se pensaba que Atrios podría estar muerto porque después de Halo Wars 2 no se supo nada de él Ah y en la novela no se habla de él, y entonces es, es tan esquivo Scarum con el tema de Atriox que parece como que está muerto. Uh -huh. Pero bueno, después ya pues, se, ve, se ve que no. Pero eso, eh, básicamente Scarum en la novela reemplaza a Atriox. Qué bien, qué bien. Pues... O sea, que lo recomiendo mucho si alguien está interesado en el lore y si habéis jugado Rich. ¿Y sabéis lo que le pasó al planeta? Eh, os recomiendo bastante, porque además se toca también en Infinite un poco la, la novela, uh -huh. en los audiologs. Uh -huh. Se habla de que el equipo azul se tiene que ir a una misión, a Rich. Sí. Y que después de eso se dividen. Que yo creo que es por ahí por donde va a tirar, por ejemplo, la, la, expansión. la expansión de la campaña. El Inquisidor y el Equipo Azul.
0: Buah, el Inquisidor.
2: Porque Buah. salieron conceptos de arte no hace mucho de Infinite, del de Inquisidor, con ¿Cómo? la Spartan Bale. Y el siguiente, la siguiente novela que va a salir de, de Halo, que tengo unas ganas increíbles, el protagonista es el Inquisidor. Buah y bueno, ya por, ya me callo porque es que no paro que en la propia campaña que los marines no se callan y eso me encanta, <risa> es una de las cosas que más me gustan eh, subo yo ahí, bueno, me estaba pidiendo mi razorback y mis cositas en la, en la boa y escucho marines decir él mirando con el franco tirado a la nada dice, me pregunto qué estará haciendo el inquisidor y los espados de sanghelios en este momento ¡Oh, y cuando yo escuché mal. eso dije, uff repítelo, dímelo a la cara dímelo a <risa> la, <risa> la cara Qué bueno, bueno. tío entonces veo tanto Inquisidor por aquí y por allí que... Hombre.
0: Joder, es iconiquísimo, tío. Hombre,
2: es que el Inquisidor... Como para en la
0: puta cinemática de la expansión, es lo primero que haga se aparece el nota y poder y dice, en plan, ruletita de GTA, se le tiene un personaje. Uf. Me, me cago, me cago, es verdad.
2: Eso sí que podría estar guapo. ¿eh? Hombre, es que el Inquisidor, para mí, es el mejor personaje que tienen los videojuegos. Sinceramente, al menos el mejor desarrollo.
0: O sea, lo deja a los dos, es un escándalo. Sí, sí. Lo deja a los dos, es un escándalo. Yo iba a... Solemos cerrar el programa Bueno, solemos una mierda. En el sí. último programa cerramos con una recomendación y a mí me dio por, por intentar continuar la esta. Tú ya has una novela, pero te voy a pedir un juego. Ya que estamos con Halo, uh -huh. yo me iba a quedar con Halo 2. Hombre. Como para quitarte la carta. Iba a decir Halo Wars también, pero... Halo 2, tío... Pff. Es que mi... hice una reseña en Instagram uh -huh. para, esta, para, para colegas. Sí, para, lo leí, lo Que estuve por ahí hace, por hacer las gracias. Y dije, es lo más cerca que está la humanidad ahora mismo de Bayonetta 3. Y ni lo mantengo. O sea, lo jugó otra vez y... Vaya, bueno, el tres todavía no ha salido, por desgracia. Qué sensación. Tío! Hombre, qué ritmo.
2: Halo 2 es un juego... Es que no se puede describir, sinceramente. Eso hay que jugarlo y de verdad no es porque sea fan de la saga si no habéis jugado Halo 2 no sabéis lo que pasa es que vais a flipar está todo guapo y la edición ¿Por?
0: aniversario con la cinemática tío. sí
2: es que Halo 2 aniversario es precioso visualmente y es un juego que tiene ya sus años ¿eh? tiene sí. ya 7 años va a hacer 8 a finales uh -huh. hace ya 8 años hostia y enveje está envejeciendo muy bien digo envejecido pero vamos que sí que 8 años no es que sea mucho pero para lo que estamos hablando entera, ¿eh? efectivamente salió al principio con la One uh -huh. 2014 está de loco por el décimo aniversario de Halo 2 pues si yo tengo que recomendar un juego para seguir con, la, con, la, con el tema de Halo Y ahorita me ha quitado el 2 eh, y por no hacer la típica eh, voy a recomendaros el spin-off de 3 ODST que básicamente eh, no diría no es mi favorito pero la ambientación que tiene sí es mi favorita o sea yo cada vez que por ejemplo que se pone a llover o que no puedo salir o lo que sea digo estoy tranquilito en mi casa digo me voy a poner Halo 3 ODST o ejemplo, me da por jugarlo de noche o lo que sea con los auriculares ese juego es una pasada básicamente os hago un poquito de sinopsis eh, una ciudad entera tomada por el Covenant y tú estás solo de y no noche. eres jefe maestro. No, no, no eres jefe maestro. Eres un ODST. Es decir, eres... Bueno, no eres una mierda, pero tampoco te puedes fiar. No te puedes confiar. Y además, el propio juego tiene eh, elementos que hacen que el tema supervivencia. Porque eh, sí, yo yo hablo de un poco supervivencia en tres ODST. Porque tú puedes elegir, eh, estar por Nuevo Mombasa y no hacer las misiones principales. Y tienes allí la, la ciudad entera para ti, como si fuese un mundo libre, entre comillas. Sí. No se mal malinterprete. Que puedes coger armas, puedes coger mm. vehículos y demás y hacer lo que te da la gana. Sí. Eh, pero eso que el, el propio juego te, te da elementos para sentirte en inferioridad, por, quitando armas de poder, como la espada de energía, el rifle de batalla, o sea, cosas chetadas no hay en el juego todo está pensado para que te haga sentir lo, lo más pequeñito posible contra el Covenant, así que os lo recomiendo muchísimo y el soundtrack que... Ya ves. Eso, es que lo he hecho esto, esto hay que verlo y jugarlo porque describirlo es imposible
0: a mi 3D ST, es verdad, lo de la supervivencia me, es verdad que me lo sugiere, pero me habría gustado que hubiese sentido incluso más claro para antes. Pero, pero vamos, que está, está de loco
2: Ahí Banji ya se estaba despidiendo. Sí. Pues de hecho, bueno, hubo polémica con el con lo del Cartel. No sé si lo conoce, el cartel de Destiny. Ah, vale. Sí, sí, Destiny sí, sí, awaits. Sí, sí. Que ahora en, en, en la colección Jefe Maestro con la remasterización lo cambiaron por for Her, por ella, o sea, por la Tierra, sí. por el planeta Tierra.
0: Pues vamos cerrando con la recomendación de nuestro primer invitado, primer primer invitado especial de la primera parte. Gonzalo Bartual eh, me dijo de primera. Me ha dicho Scrap Mechanic. Scrap Mechanic. Pero me dijo de primera Dolingo. Me gusta más. Eh, <ríe> yo os dejo los dos ahí. Ustedes elegís vuestro veneno. Eh, así que nada. Eh, gracias una semana más por llegar hasta aquí. Les deseamos de nuevo una pronta recuperación a Javier. Porque tiene que currar. Aquí hay que dar el callo. nada, ya en serio. <ríe> Que se mejore pronto para tenerlo la semana que viene. Porque no sé si se me permite decir esto, pero esta semana tocaba Lego Star Wars de que Walker Saga. Y no solo yo tenía ganas, sino creo que es, me parece muy interesante lo que tiene que decir de bueno, del último juego de TT Games. Que problemas de explotación laboral aparte. Ya los hemos tratado aquí en el programa, ahora toca hablar un poco de... de qué nos han dejado como producto. Nos podéis ver en YouTube, aunque solo hay una imagen de fondo. Nos podéis escuchar en Spotify, Evox y iCast En cualquier momento que queráis tirarnos filmetal a la cara, tenemos un coffee abierto para cualquier aportación extraordinaria en la que os haríamos la ola y, y nos movería mucho. Estaba yo ayer sin programa y el hombre pues ha contraído. Joder, ha tenido un problema y... y es serio. Espero que se recupere, luego lo invito yo aunque va. Pero hoy han trabajado otros yo casi nada, y Víctor y Gonzalo un web. así que muchas gracias por escucharnos y lo único que me, que me queda por decir es que bueno tonterías Twitter, Instagram, tal me da igual gracias a Víctor por venir a esta segunda parte pues ya nos vemos
2: gracias a ti por invitarme y espero volver si se puede en otra ocasión
0: ahora déjalo lo que haga falta y como Microsoft es la única que tiene puestas sus conferencias bien puestas pues, pues seguro que hace falta otro día y que estemos más gente que no me gusta nunca que parezca un reemplazo porque, te, como te dije, te iba a llamar para la semana que viene para estar los tres. Uh -huh. Pero como me he quedado sin Javier para esta, pues hemos hecho ahí cambios rápidos, como el Xenoblade y el Platón 3, que se han cambiado de fecha. En fin, muchísimas gracias por todo, una vez más, y nos vemos la semana que viene.